1: casa Kilambil vi dà il benvenuto nel suo salotto. Mettetevi comodi e godetevi questa puntata ricca di contenuti e curiosità provenienti dal mondo del gioco e della cultura pop.
0: il di cultura pop benvenuti benvenuti a questa live puntata speciale delle zoltar news come sapete l'ultimo giovedì di ogni mese io e Christian Zoltar Bellomo facciamo un recap di tutto quello che è successo nel mondo di D, vi raccontiamo le novità, gli aneddoti, i segreti dietro le quinte, tutto quello che di bello c'è e anche di brutto a volte c'è da sapere del magico mondo del gioco di ruolo ed in particolare di Dungeons Dragons, ma questa sera puntata speciale, perché speciale? Perché non ci siamo riusciti a trattenere, ad aspettare la fine del mese, ma con l'uscita di Dungeons DJ il podcast creato da Francesco Lancia dedicato al mondo di Dungeons Dragons dei giochi di ruolo dove degli assoluti neofiti poi scopriremo con Francesco se è vera questa cosa o meno si sono messi intorno ad un tavolo a giocare a Dungeons Dragons e a registrare un podcast dedicato a questo mondo pubblicato poi su un network quale il uh, network dei podcast di Radio DJ è stata una cosa talmente grande una festa per noi amanti del gioco di ruolo di D&D di, e della divulgazione di questo bellissimo hobby che non, non ce l'abbiamo fatta abbiamo detto Francesco sappiamo che sei in ferie qualche giorno quindi torna prima e vieni in live a raccontarci perché, per come e come è nato tutto questo. Ma ovviamente non sarò da solo a parlarne insieme a me a, per intervistare Francesco, ci sarà il buon Cristian Zoltar, Bellomo. Ciao Cristian!
2: Ma che bel mese è giugno per tutto il nostro mondo di D&D e in generale del gioco di ruolo. Cioè, se ci penso, fin dall'inizio, con Claudio Di Biagio, Alex e Ian, Stranger Things, e poi con questo fantastico podcast che si chiama Dangerous and DJs, cioè credo che o la gente inizia a giocare ai giochi di ruolo a Dangerous and Dragons, oppure, insomma, non è più possibile, cioè manca soltanto che cosa? Il film? <ride> insomma, sono veramente felice e contento per questo periodo. Cioè, ricorderò il giugno 2022 io c'ero quando Dangerous and Dragons lo volevano giocare veramente tante tante persone perché non so voi ma in questo periodo mi stanno arrivando un sacco di richieste sto vedendo tantissimi messaggi di non so giocare a Dangerous and Dragons dove posso iniziare a giocare con che cosa e tutto questo grazie al lavoro credo comunque di Claudio perché comunque è importante anche quello che sta facendo ma eh, quello che sta facendo Francesco è altrettanto una cosa che per me, che anni mi batto per la divulgazione di questo gioco che è per me meraviglioso, fantastico, il gioco più bello del mondo, credo che sia veramente un momento splendido, folgorante. E poi Stranger Things, ness- vabbè adesso non vogliamo fare spoiler, però la prima puntata è commovente.
0: E poi se ci pensi si sta creando una cosa che è assurda c'è uno shortage di disponibilità di master soprattutto di una certa età sì. per il pubblico che si sta avvicinando perché mentre per i ragazzi eh, i giovani eh, è molto più semplice usare discord trovare il gruppo, certo. andare in ludoteca giocare, per chi invece non è più di primo pelo diciamo così Per assurdo sta diventando più complicato avvicinarsi a questo mondo che sta risultando sempre più di appeal. Ma io farei entrare subito Francesco, proprio per affrontare questi discorsi insieme a lui, capire innanzitutto chi gliel'ha fatto fare, se sta sopravvivendo e come sta vivendo anche lui questa situazione, perché poi leggeremo anche un po' di commenti che arrivano dalla community, insieme a tanto entusiasmo c'è anche tanto... Attrito, un po' di attrito da parte, diciamo così, dei, de, delle vecchie cariatidi del mondo del gioco di ruolo. Quindi diamo un abbraccio a Francesco e introduciamolo. Ciao Francesco, ben giunto.
3: Ciao ragazzi, mi sentite? Grazie. Prova, prova, mi sentite? Sì. Perfettamente.
0: Ciao. Vedo Ciao. che avete,
3: avete tutti il logo di D&D da qualche parte e io no. Uh, io ce l'ho. Ce l'hai nel, nel cuore ce l'ho nelle ciabatte che però non ho qui con me a saperlo le avrei prese
2: ma non, non ce l'ho ciao a tutti come state?
3: Guarda,
0: bene carichi carichi, è un bellissimo, carichi. un
2: bellissimo mese per Dangerous and Dragons grazie soprattutto a te oh, sono, sono, no vi ringrazio
3: sono, sono ovviamente onorato eh, non, non sono sicuro che sia grazie soprattutto a me credo che siano grazie, ti ho sentito prima mentre ne parlavi sono d'accordissimo credo sia grazie a una serie di fattori perché sì. Uh, in tantissimi stanno ricominciando a giocare grazie a Stranger Things, grazie al lavoro di uh, Claudio Di Biagio, grazie al lavoro dei ragazzi di Intel prima sì. uh, quindi ce ne sono un sacco di iniziative di questo genere io sono contentissimo di aver fatto la, la mia parte sì. e, e di essere imbarcato in questa follia che però per ora sta funzionando quindi ce la godiamo, via.
0: Assolutamente, Guarda, io inizierei Francesco prima di passare poi ai commenti anche un po' critici no? che vorrei commentare con te, al commento positivo. Francesco te la faccio breve, ci dice Fede il tuo programma è una bomba atomica, uno dei migliori progetti di D&D che abbia seguito ultimamente troppo e buona, quindi ce, ce la portiamo buona. a casa subito la, la, la dose di complimenti che fa sempre bene.
3: Grazie, grazie, molto gentili, troppo buoni, eh, sta, sta, sta venendo bene, ci siamo divertiti, è stata una serie di coincidenze fortunate, devo dirvi la verità, per cui quando succedono queste cose che si allineano i pianeti, ehm, poi le cose è più facile farle, non dico che è più facile che vengano bene, ma è più facile farle, per cui mi sono ritrovato con un team di lavoro fighissimo, con una radio che mi supporta pur non sapendo bene di che cosa si parlasse, con un brand che Wizard of the Coast, che vi assicuro ce l'ha messa tutta per fare questo progetto, sì. e con una community che ho, io ho trovato accogliente, nel senso che ti ho sentito parlare di eh, ovviamente un po' di attriti, ma secondo me è, è una cosa che comprendo, è una cosa che ci sta. Io credo che D&D, ma il gioco di ruolo in particolare, sia eh, una cosa molto identitaria, per cui è una cosa che crea una community, no? E c'è la community dei giocatori di ruolo. E quindi, eh, quando qualcuno cerca di espandere questa community, che qualcuno possa resistere a questa espansione, penso sia normale, perché se la tua identità la diluiscono, il rischio è che ti senti meno quella cosa lì. Ma poi succede e scopri che non è vero, nel senso che la tua identità rimane tale e anzi, potrai divertirti di più perché c'è più gente eh, con con la quale ti puoi divertire. Ma poi questo significa anche più investimenti nella tua community da parte del brand, quindi solo eh, dovrebbero uscirne solo cose cose positive. Però lo capisco, quello sto dicendo, cioè capisco la resistenza di chi dice «Ah, ma questi che vogliono? Noi stiamo qui dall'86, adesso perché va di moda arriva arriva la massa» è un fenomeno che si verifica in tutti i campi eh, dalla, dalla musica al cinema ai fumetti a, alle macchine d'epoca a qualsiasi cosa quando qualcosa rischia di diventare ancora più popolare qualcuno si rigidisce non è, non è sorprendente però devo dire che con me sono stati anche buoni e accoglienti la stragrande maggioranza della community è stata buona e
2: accogliente mi, mi, viene, da, mi viene da sorridere perché hai detto dopo un po' di anni finalmente si espande io vorrei dirlo e forse quasi gridarlo io è dall'89 che aspetto questo momento <ride> ne sono passati di anni e quindi veramente non ce la facevo più cioè, perché continuo a dire e pensare che questo è veramente il gioco più bello del mondo e che può servire veramente tanto alle persone. Io quindi... su questo sono d'accordissimo con te, io ho fatto questo
3: per, perché credo nel valore sociale del gioco in generale e del gioco di ruolo in particolare, per cui l'ho fatto, poi magari vi racconto la storia di come è nato il progetto, ma l'ho fatto eh. veramente per quasi per ideale eh, lo so che molti pensano, eh, ti hanno pagato t'hanno... non è propriamente così ma, adesso ne, ma adesso ne parliamo e, comunque lo, lo faccio per il motivo sociale del gioco, io poi ho detto tra noi, io non credo che adesso, dopo questi mesi eh, il macellaio sotto casa mia eh, Otello di 73 anni, lo vedrò attirare dadi tra un, una fettina di vitello e l'altra non credo che sarà, ma sarebbe bellissimo ma non credo che sarà così popolare credo che si espanderà un pochino nessuno ci rimetterà ma avremo più persone con cui giocare però magari poi quelle persone formeranno qualcun altro e generazione dopo generazione la crescita potrà allora sì essere esponenziale ma adesso non credo che eh, Lancia, Di Biaggio, Intail, Stranger Things 4 fanno sì che eh, in, in omaggio col Corriere da Sera un set di dadi per Dungeons Dragons no, sarebbe bellissimo ma non credo che ma
0: guarda con le cose che fa la gazzetta potrebbe anche succedere eh? non, non la metterei così però mi piace molto l'idea scusi quanto le do ma mi dia due dadi da sei ma carne trita. grazie mille
3: Non credo, non credo che avverrà questo
2: <ride> ma io ho una domanda che veramente ti chiedo quasi scusa per questa domanda però eh, magari qualcuno se l'è chiesto ma chi è Francesco Lancia? Salve, sono io, questa persona qui. Allora, <ride> eh, io sono
3: eh, un ragazzo nato a Terni, vissuto a Terni per 18 anni, poi mi sono spostato a Roma per altri 18 anni e poi alla fine adesso da un mesetto, no, da un mesetto, da un annetto vivo a Milano. E sono laureato in informatica, ero lanciatissimo uh. verso la carriera accademica, ero uno dei secchioni che si è laureato con 110 Lode, quindi uh. era pronto per partire verso la carriera accademica, poi il mio professore di dottorato mi disse, vabbè, fare il dottorato, certo, fallo, però all'estero, non qui. Io all'epoca, perché ero un fesso, ma alla fine va bene così, non ho fatto il dottorato all'estero, non ho fatto proprio il dottorato, ho cominciato a lavorare. Nel frattempo avevo incontrato il teatro e la scrittura, ho cominciato a scrivere per la tv... Poi ho incontrato il trio Medusa, eh, che prima mi ha fatto scrivere per loro per, radio, per TV e Convention. Poi, quando li hanno spostati al mattino, mi hanno coinvolto nel progetto. Ho fatto 11 anni meravigliosi con loro. Ho continuato a lavorare a livello di Radio DJ. Dentro radio DJ piano piano mi sono eh, acquistato la stima del direttore Linus, so, oltre che quella del trio. E, 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 salutiamo. Sono, e salutiamo. E adesso sono, eh, sto camminando con, con i miei piedi. In tutto questo, durante l'università, io ho incontrato. l'amore della mia vita non non fisico, cioè nel senso che non è una persona, ma che è l'improvvisazione teatrale. Io faccio da vent'anni improvvisazione teatrale, insegno in Italia e nel resto del mondo. Ho una compagnia che si chiama I Bugiardini, con la quale facciamo spettacoli da un sacco di anni. Tra l'altro Promotion... Mercoledì prossimo, se siete a Milano, all'Arena Est di Milano, facciamo un musical improvvisato. Sì, avete capito bene, è un musical, ma è completamente improvvisato e non c'è copione. Va,
0: Promotion!
3: Ho fatto promotion. Eh, E hai fatto benissimo, hai fatto. Io io sono questo, appassionato di giochi da tavolo e di ruolo da da tempo, grazie a un incontro fortunato con la Tana dei Goblin, che è un'associazione di divulgazione del gioco in scatola nel lontano 2000X. Uh, ho cominciato a giocare da tavolo e a collezionare giochi da tavolo e adesso ne ho boh, 600 più o meno
2: 600 dove li metti? Perché c'è Mauro che non ha più una casa. Ha una casa eh, di giochi uguale, di scatola. Uguale, uguale. Soprattutto,
3: soprattutto
0: io... ora che sei arrivato a Milano, dove li metti?
3: Esatto, infatti sono tutti a Roma. Sono tutti a Roma. E qui a Milano mi ho portati pochi perché io abito con Chiara, che è la mia compagna e la casa è piccolina, per cui ne ho pochissimi in un armadio e lì devono rimanere. Ho, ho il diritto a quell'armadio pieno, ma a casa sono parete e parete piene. E... E, e quindi ho cominciato a giocare da tavolo e sono diventato collezionista e adesso seguo quel mondo di ruolo ho giocato per la prima volta al liceo poi ho sì. proseguito all'università con un altro master ho fatto diversi giochi di ruolo poi... molti
2: mi stanno chiedendo ma a che edizione giocava all'università al liceo ah, è una
3: bella domanda è una bella allora. domanda perché non ero così dentro da dire al master ma che edizione giochiamo c'era Però... il,
2: ta- il tacco? questo termine per colpire le creature taco, sì,
3: sì, c'era il taco sì, sì mi sembra edizione. di sì mi sembra di sì, sì ho, ho questo ricordo io ho iniziato la, la, la passione per i giochi di ruolo mi è arrivata con adesso qualcuno, non so, gli verranno i, i, i peli dritti sulle braccia però ho iniziato con il gioco di ruolo di Dylan Dog uh. che era, ero un grande fan di Dylan Dog e, e c'era questo libricino venduto, poi l'ho perso purtroppo però ho cominciato lì, senza capire bene come funzionava, perché a Terni non è che ci fosse questa community, no? non c'era internet, però avevo capito che c'era del buono. Poi al liceo, D&D, all'università, D&D in maniera un po' più seria, con un master che magari ci vedrà prima o poi, si chiama Alessandro Zocchi, che saluto, non so se fa ancora il master, faceva informatica con me. Ehm, poi, giochi da tavolo, quindi sospeso i giochi di ruolo, con due parentesi, una a un gioco stranissimo che si chiamava mi pare OG, OG, che è un gioco che era un libricino piccolissimo eh, di gioco di ruolo, che c'ho ancora a casa peraltro, gioco di ruolo negli, eh, nel tempo primitivo, preistorico, in cui mm. la chiave del gioco del sistema era semplicissimo, c'erano dei dadi da 6 e, e c'era tipo ogni 4, 5, 6 era un successo e ogni 1, 2, 3 era un fallimento, insomma era proprio così semplice, semplice. La particolarità del gioco era che... L'ultima pagina del manuale conteneva 20 parole ed erano le uniche parole che tu potevi usare perché eri un uomo primitivo. Quindi oh, quando incontravi qualcuno c'era sole, sole, grossa cosa, bu, bu, dovevi fare questa cosa con il master che descrive la situazione ed era mega divertente. E poi, un'altra piccola parentesi, durata poco purtroppo, ha, eh, hai trovato la copertina, esatto, bravo, questo qui. Era proprio questo. E poi un'altra piccola pras- parentesi a uh, Toons, il okay. gioco dei cartoni uh. eh, animati mazzate
2: eh, se non sbaglio mazzate, cioè...
3: mazzate a go go mazzate un gioco stupidissimo Mazz- in cui prima,
2: divertenti prima
3: e poi niente più per tutta l'università non è vero però per diversi anni col lavoro eccetera eccetera durante il covid ho oh, avendo fermato perché diciamo così che la parte dell'improvvisazione teatrale sopperiva alla mia voglia di giocare di ruolo ok sì. perché Facciamo un po' la stessa cosa, mi viene da dire. Uh, ci sono dei punti in comune, diciamo così.
2: Certo. Poi
3: il Covid ha bloccato l'improvvisazione teatrale, ho detto, ah, c'ho voglia di giocare di ruolo. Oh, abbiamo fatto comici all'avventura in collaborazione con Aspode, sì. che era una sezione di giochi di ruolo masterizzata da Luca Cattini di Aspode, sì. con, e salutiamo. Eh, oh, certo, con un po' di comici a partecipare, quindi Rapone, Stefano Rapone, Federica Cacciola, Daniele Tinti, Guglia Scognamiglio e Daniele Fabbri. E, e lì mi ha ripresa la scimmia, quindi ho ricominciato, eh. ho ricostruito la mia, le mie compagnie. Chiara, la mia compagna che non voleva giocare, l'ho fatto, ho fatto come Dungeons and Digger. Ho detto: Vabbè, ma prova, cosa mai può andare storto? E adesso abbiamo la nostra compagnia, la nostra che
2: compagnia meraviglia. Lì,
3: e giochiamo. E, e poi eh,
2: Dungeons and DJ.
3: Ho risposto alla tua domanda: Sì, pure troppo. Dire.
2: <ride> Direi veramente tanto. Anche perché quando ho cercato informazioni su di te. Eh... La prima cosa che mi è saltata all'occhio è eh, che appunto fai questa scuola di improvvisazione. Quando ho letto improvvisazione ho detto a posto, stiamo a posto. Na botte de vero proprio. Eh, e quindi credo sì. veramente che è, 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 per, è... Insomma, la ciliegina sulla torta, tutto questo.
3: Ci sono tantissimi punti in comune tra l'improvvisazione teatrale sì. e il gioco di ruolo. Sì, diciamo eh, l'improvvisazione sì. teatrale... Um, ma, non, ma non solo dal punto di vista della tecnica anche proprio dal punto di vista della filosofia poi magari se poi sa- sarà interessante parlarne perché molti commenti che ho letto uh, all'uscita di Dungeons e DJ mi hanno colpito perché sono uh, raccontano una filosofia di gioco molto particolare che a me non fa impazzire ma che capisco perché la ritrovo anche nell'improvvisazione teatrale cioè mm. quelli che uh, sacrificano sul, la dico così sacrificano sull'altare del Dio, delle regole, il proprio divertimento. È dura, che, eh? Che secondo me, si fa anche nell'improvvisazione questa cosa, eh? Okay. Però questa cosa, in realtà, più che aprirti alle possibilità che il gioco di ruolo, così come l'improvvisazione ti dà, ti chiude un sacco di possibilità che tu non vedi, perché magari una regola o un'altra te la proibisce, te la impedisce. Sì. E quindi ti perdi un sacco di occasioni di divertimento per te e per il tuo gruppo.
2: Che Eh. poi la bellezza di avere dei giocatori neofiti, come magari ti è capitato con i ragazzi di Dangerous and DJs, proprio che dicono, ma posso fare questa cosa? Sì, la puoi fare, anche se non c'è una regola, non te ne frega niente, vuoi provare a prendere un tavolo e spaccarglielo in testa, non c'è la regola, ok ci si inventa la regola sul momento e quello è per me il gioco più bello del mondo perché puoi fare veramente quello che vuoi in anche
3: nell'improvvisazione teatrale non esistono diverse filosofie come immagino nel gioco di ruolo anche se non sono così addentro e, mh, nell'improvvisazione teatrale esiste chi cerca delle regole per guida- farsi guidare sì. e le segue e c'è chi anche non ha, ha capito le regole ma poi le mette da una parte e si diverte utilizzando le regole come stimoli per creare cose più particolari più divertenti più in, in, impreviste più, più inattese e, e io faccio questa cosa qui io permetto al mio compagno di scena di fare quello che vuole perché poi tanto io sono in completa apertura e qualsiasi cosa lui farà qualcosa ne faremo magari niente però qualcosa la, 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 la coinvolgeremo. Certo. No? nella prima puntata c'è eh, ci sono un sacco di queste situazioni in cui sì. loro buttano lì una cosa io dico Boh, vabbè questa cosa mi diverte vediamo dove andiamo poi sì. magari non ne facciamo niente che è
0: una cosa eh. che ho apprezzato tantissimo in queste due prime puntate che è anche l'approccio poi parlare di approccio giusto approccio sbagliato è sempre complesso però per avvicinare qualcuno al mondo del gioco di ruolo che è comunque un mondo complesso un mondo poi fatto anche di regole da sapere perché un'altra cosa che ho apprezzato è questa gliela faccio passare questa no perché sennò rompe il gioco cioè non po- possono fare tutto ma nei limiti della uh, fiction altrimenti diventa solo cacciara ma l'approccio che hai avuto mi è piaciuto tantissimo perché è proprio secondo me l'approccio perfetto per un gruppo di persone che non hanno mai giocato assolutamente sì, dei paletti perché c'è una struttura ma senza cadere nel... nella pedisiquità del del seguire la regola, il dado infatti vedevo alcuni commenti ah ti sei dimenticato tutti gli attacchi furtivi, poi magari te li sei dimenticati davvero, però inserire anche quel layer proprio nel primo combattimento nel primo momento in cui hanno tiro il dado, ma cosa vuol dire? cosa posso fare? Eh, se se è stata una dimenticanza io l'ho vissuta comunque come una cosa positiva per un tavolo molto onestamente
3: molto onestamente ti dico sì, è stata una dimenticanza in realtà avevo letto che erano condizioni molto strette affinché avvenga un attacco furtivo in quelle condizioni e dentro di me io ho pensato ma se io adesso a loro mi metto a spiegare questa cosa, io li perdo perché sono persone che a me fa ridere ho letto dei commenti del tipo ah ma non non è possibile che non sappiano cos'è un gioco di ruolo, ragazzi non avevano idea che esistesse un dato a 20 facce quando io gli ho detto prendete il D20, la loro espressione è stata che cos'è? Ho detto il dado a 20 facce e loro, cioè dico un dado che invece che a 6 arriva a 20 e la reazione esistono, e dico guarda, ce l'hai lì davanti, è questo. Ah, ecco, vedi, dalle prime puntate sono tagliate per motivi di intellegibilità, tutte le volte in cui loro prendono il dado sbagliato per tirarlo, perché non sanno qual è un D4, non sanno qual è un D8. e e non lo sa neanche chi sta ascoltando ed è la prima volta che ha a che fare con il gioco di ruolo e questa cosa io la devo tenere in considerazione se no me li perdo se io li rimbombo di regole io me li perdo non so se faremo una puntata speciale ci stiamo ragionando sulla creazione del personaggio ma io ho fatto una creazione del personaggio mega light a loro super light perché se no me li perdevo certo Certo. Per me le re- le- e poi io ho un principio aureo che vale per me sia nell'improvvisazione che nel gioco di ruolo, finché il tavolo si diverte, va tutto bene finché, se io metto una regola in più che uccide il divertimento del tavolo ho sbagliato io, è colpa mia del master, quindi devo trovare l'equilibrio fra le regole per far sì che stiamo giocando a quel gioco e non a nascondino okay? ma il divertimento del tavolo che non deve mai spegnersi perché se no, la volta dopo non vogliono giocare e io ho perso
2: anche se ho applicato tutte le regole.
0: Assolutamente d'accordo. Volevo leggere un po' di, di commenti e domande che sono anche la
2: chat, grazie di essere qua.
0: Allora, già vedi, si, si spazia verso altri prodotti. Quando un'avventura con Cthulhu o di Cthulhu?
3: Eh, allora, forse qui, siccome questa cosa ci è arrivata, no? È arrivata la critica da... Ma perché sì. proprio D&D con tanti giochi di ruolo che esistono? Eh. Eh, ci sono due motivi, uno più eh, pratico e uno più... Eh, no, sono tutti e due molto pratici in realtà. Però il primo motivo è che non per tutti, ma per... Ah, ma la maggior parte d'Italia sono abbastanza convinto diciamo non d'Italia il pubblico di DJ non ha idea di che cosa sia il gioco di ruolo sì l'ha sentito probabilmente ma non ha idea di che cosa sia un gioco di ruolo forse ha sentito parlare di Dungeons and Dragons e probabilmente in maniera negativa da qualche parte quindi la mia missione è prendere una cosa che è già nella loro testa cioè D&D come gioco di ruolo e trasformarla in qualcosa di positivo se io avessi detto sì, certo, giochiamo a un gioco di ruolo e giochiamo a Vampiri, che per carità è rispettabilissimo come gioco di ruolo, ma io avrei dovuto fare due passi. Il primo è dire venite a giocare a un gioco di ruolo. Quale? Eh, vampiri eh, eh, è una doppia cosa da spiegare. Invece così, al momento ho detto, D&D probabilmente già sanno che è un gioco di ruolo. Quello è. Dopodiché, chi si appassionerà a D&D? è molto più probabile che si appassionerà a vampiri, a tutti tutti i giochi di ruolo che vi possono venire in mente in questo momento. E questo è un motivo bravo. Il secondo è che questa cosa è costata. È costata Eh, a un costo fare una cosa così.
2: eh, eh, Scrivetevelo bene nella testa. Eh, Francesco non è un missionario, come non sono i ragazzi che hanno giocato intorno al tavolo. Questa e soprattutto Radio DJ, anche lei il lavoro allora, che c'è dietro è mastodontico.
3: Forse vale la pena fare un, um, un passettino sulla storia di come è nato questo, sì. questo progetto. Allora, eh, esiste questa piattaforma che si chiama One Podcast, che è eh, la versione digital del, di, 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 di DJ. Insomma, DJ a un certo punto voleva entrare nel mondo dei podcast. E quindi ha creato questa One Podcast insieme a Repubblica e altre realtà di cui fa parte dello stesso gruppo editoriale, quindi Radio Capital, M2O, e ci, sono stati, ci è stato chiesto da, dalla direzione di pensare a dei prodotti podcast. E noi queste cose ce le abbiamo da contratto, ok? Il che vuol dire che eh, non ce li pagano a parte, ce le abbiamo da contratto. Noi lavoriamo con DJ, abbiamo il programma radio, dobbiamo fare questo, questo, e anche uno o più podcast all'interno del nostro contratto. Quando mi è stato chiesto, che, e questa è una cosa che DJ fa tanto, cioè lascia completa libertà ai suoi artisti di fare ciò che li ispira e ciò che gli piace, e grazie al cielo, perché già questo non vi rendete conto di quanto sia un enorme dono in questo ambiente, io ho chiesto, eh, guardate, io sono un giocatore, a me piacerebbe fare qualcosa sul gioco, e in particolare sul gioco di ruolo, perché penso che eh, sia possibile fare un podcast sul gioco di ruolo su due livelli, che spieghi cos'è il gioco e che nel frattempo racconti una storia contemporaneamente la prima reazione è quella che vi vi immaginate, ma che cos'è? non ho capito, rispiegami che vuol dire questa cosa? e tu guarda, quello che voglio fare è che mi voglio prendere quattro celebrità metterle attorno a un tavolo e guidarle io nel gioco di ruolo prima prima pausa, prima postilla sono io il miglior master possibile per fare questa cosa? No probabilmente no
2: nessuno ma, lo
3: è ma se non l'avessi fatto io con qualche altro master al momento non si sarebbe fatta questa cosa perché chiunque fosse andato a dj a dire scusate eh, possiamo fare questa cosa Avrebbe detto non ho capito ma chi sei ho ho cap- ok e non perché, sia, non perché io sia Uh, sto cazzo semplicemente perché avevo un contatto a DJ e quindi hanno, mi sono acquistato un po' di fiducia nel tempo. Quindi ho detto: Guardate, fidatevi. Secondo me questa cosa funziona se la facciamo. E loro mi hanno detto: Ah, vabbè, fico carino. F- interessante. Ci fidiamo. Non abbiamo capito, ma ci fidiamo. Facciamolo insieme. Ringrazio Antonio Visca, Viola Frifa e uh, tutto il gruppo di One Podcast per, per avermi, diciamo, credo, per avermi seguito in questa avventura. A questo punto, quando io ho detto loro, facciamo il podcast su, eh, su, sul gioco di ruolo, su Dungeons and Dragons, solo a questo punto, e eh, questo sorprenderà magari qualcuno, ho chiamato Wizard of the Ghost. Solo a questo punto ho chiamato Wizard of the Ghost e ho detto, guardate, noi a DJ vorremmo fare questa cosa. Ora, noi possiamo farla con il vostro marchio o senza il vostro marchio. Eh, ci farebbe molto comodo usare il vostro marchio, perché è un marchio molto riconoscibile, molto pop. Vi va di fare questa cosa con noi? E devo dire che dall'altra parte siamo stati molto fortunati ad aver incontrato una gigantesca apertura nel dire, ma che figata, questa cosa è bellissima, facciamola, anche perché... Wizard stava già facendo comunicazione su altri target li abbiamo già citati aveva già lavorato con Intel con l'Essential eh. Kit che io avevo visto peraltro da appassionato avevo trovato fighissimo. mi era piaciuta un sacco la campagna me la mettevo mentre lavavo i piatti mentre mi preparavo mentre facevo qualsiasi cosa me la mettevo ehm, con Claudio Di Viaggio come abbiamo detto insomma aveva già lavorato per altri target non era riuscita a intercettare il target popolare cioè quello che non sta su internet, ma magari ascolta ancora un mezzo un po' più, meno digitale come la radio, cioè arriva al podcast, ma magari allo streaming non ci arriva, ok? A Twitch non ci arriva. Ehm, e mi hanno detto, che figata, facciamolo. E Wizard of the Costa, nella persona di eh, Marco Caputo... Che salutiamo. Eh, che salutiamo. Ciao no, Marco! Ci dovrebbe
0: seguire, perché mi ha detto che passava
3: è saltato a bordo di questa cosa con un entusiasmo che a me ha dato una carica incredibile. Perché ho detto, madonna che figata, che bello avere Wizard of the Coast che vuole fare questa cosa, è pazzesco. Eh, Facciamolo, facciamolo bene. Eh, Wizard si è dovuta sforzare per fare questa cosa, perché Eh. nel momento in cui io metto quattro celebrità attorno a un tavolo, queste quattro celebrità, che pure coinvolgono Brenda e Matteo, che sono due volti per la radio e la TV, ma non sono due... eh, personalità trasversali che conoscono da Aosta a a Ragusa Eh, ha un costo ha un costo mettere queste quattro persone perché hanno degli impegni e per fare questa cosa non ne devono fare altre Eh, anche lì mi sono giocato la carta siamo amici fidatevi perché io sono autore di Vittoria Cabello e con Rocco ci ci lega una collaborazione e un'amicizia già da qualche tempo e ho detto fidatevi provateci Fateci uno sconto, ma proviamo a fare questa cosa. Questa cosa è stata possibile, ci siamo messi al tavolo e da lì è cominciato tutto. E io ho avuto il supporto di DJ, di One Podcast, di Wizard of the Ghost, delle celebrità, tutte insieme, e per questo vi dico che si sono allineati i pianeti quando abbiamo fatto questo questo prodotto. Poi ero abbastanza sicuro che una volta che loro avessero cominciato a giocare, avrebbero voluto continuare a giocare. E così è successo, infatti, perché... È bello giocare, è perché se anche ti pagano poco, ti, pa- ti stanno pagando per giocare. Quindi, cosa vuoi richi- chiedere di più, ok? E quindi loro sono stati super contenti. E, e questa è la genesi di eh, Dungeons Dj. Per capirci, le statuine, i disegni, tutte queste robe, le ho fatte fare io, le ho fatte fare io personalmente perché volevo fomentare il gruppo di gioco, fomentare Wizard, quindi ho chiamato... Roba da grafici, Marco, Bravo. per fare le statuine. Ho chiamato Chiara Bonacini per fare disegni. E, e, e li ho fatte io. Cioè, lettera- letteralmente pagate io. Pagate, sono amici, quindi li ho pagate io. Però li ho, mi dovuto, li ho dovuti pregare in ginocchio per fare questa cosa, capito? E, ed è stato fighissimo. E secondo me sta venendo bene perché si, è, si percepisce l'entusiasmo e la passione di 4-5 persone. E aggiungo che a questa collaborazione si è unito Zoltar, cioè la figura che vedete qui, e perché ho unito Zoltar in questo lavoro? Perché lo sono andato, l'ho conosciuto a Play insieme a te, Mauro, noi ci siamo incrociati così per caso, e, ehm, e poi lo sono andato a vedere a una conferenza e ho visto la passione con cui parlava di D&D, la passione vera che la trasmetteva dal palco, e ho detto, questo è il mio uomo, cioè quello che mi serve... Deve avere passione per fare questo progetto e e quindi ho detto ma ti va di di farmi da consulenza artistica perché sì io ho letto il manuale ho studiato mi sono preparato ovviamente ma non sarò mai bravo come uno che lo fa da vent'anni quindi ti mando le puntate ne parliamo insieme capiamo come può funzionare. Eh, lui mi ha risposto con, con entusiasmo e, e quindi l'ho aggiunto nei titoli eh, di vota e gli devo offrire un tot di cene. quindi io devo offrire cene a tutti biscotti, biscotti, biscotti avevamo detto conviene
0: eh. fare una grande pizzata Francesco esatto, la, esatto, la cosa esatto. che
2: Francesco veramente eh, insomma il fardello che mi sono preso è veramente una di quelle cose che non è tanto nelle mie corde perché è quello di dover dare dei feedback anche se vogliamo abbastanza transciani tutte le volte è, scusa se ti dico così ma sarebbe così guarda questa cosa sarebbe meglio dirla così perché... ed è una cosa che io evito perché però giustamente Francesco vuole fare una puntata gradevole ma soprattutto è anche un... abbastanza perfezionista diciamocelo perché comunque non so quante volte ho risentito per le non sottove. dire
3: rompigoglioni eh,
2: ed è, è, è cioè accetta veramente di buon grado tutto quello che gli scrivo e veramente è un rapporto per me idilliaco
1: ma
3: ma tramite il competente di questo mondo sei tu, non sono io io sto prestando eh, un altro tipo di competenza che può essere quella creativa, autoriale di eh, rifinitura per creare un prodotto che non solo sia divulgativo ma sia anche fruibile sia piacevole da ascoltare perché se non è piacevole posso divulgare il gioco ma alla seconda puntata ci siamo fermati perché la gente non te lo segue
0: ma la chiave quindi. di volta è proprio questo di questo progetto che l'ho ascoltato, ho fatto il test per me definitivo io sono sposato felicemente con una donna che, a cui fanno schifo e gio- cioè schifo. non gli piacciono i giochi in scatola non gioca di ruolo, non ama Star Wars non gli piace il sole degli anelli quindi è l'antitesi di tutto ciò che sono io e per questo andiamo d'amore d'accordo e- ed è tutto perfetto L'ho costretta ad ascoltare il primo episodio in macchina mentre andavamo eh, al mare e gli è piaciuto, l'ha capito che è già il punto fondamentale e ha detto dimmi quando esce il secondo perché voglio vedere come va avanti e per me questo è stato un successo incredibile, ah perché forse riesco a portarla a giocare di ruolo, grazie a Francesco Lancia quindi poi sarò io ad offrire una pizza a te ma poi è proprio per me la dimostrazione che si è riusciti a divulgare senza annoiare che 45 minuti di audio non è facile ragazzi anche lo spiegare, l'allineamento con la musichetta di Quark, le cose, la regola e la seconda puntata è stata una una rivelazione perché gestire un un combattimento Senza annoiare, poi chiediamo anche in chat se tutti l'hanno vissuta così, è la prima volta che lo vedo adesso, non perché c'è Francesco e dobbiamo dire cose buone perché c'è Francesco. Fatti dire da Zoltar
3: Zoltar quante versioni di quella (ride) puntata abbiamo fatto prima di... Eh, prima di riuscire a essere appena soddisfatti io continuavo a scrivergli mi fa cacare Cacare. mi fa fa cagare questa puntata perché o non si capisce o è noiosa o non ha ritmo o era continuamente interrotta Eh, alcune cose prima erano eh, relegate al pensiero Eh. eh, scusami alla voce di Quark le abbiamo spostate nel pensiero alcuni pensieri li abbiamo tagliati Eh, è stato un parto perché il combattimento può essere noioso onestamente può essere noioso da raccontare
2: cioè, deve essere, è già una palla vederlo magari in video gente che tira dei dadi e dice delle cose figuriamoci soltanto in il audio. mio
0: modo di giocare è una palla anche giocarlo cioè mi piace sì, di più me, ruolare però... dal di fuori del quindi a audio è ancora ancora più difficile, tira il dado da 6 col video uno ha anche il momento dell'azione no? la parte cinetica e qui invece e, è tutto, e... tutto audio, quindi serio, sei, e si vede mai... la limatura si vede la limatura ah. <ride> sai, come me, ne sono accorto, sai come, me,
3: come me ne sono accorto che poteva funzionare del podcast perché io seguo, come vi ho detto, seguo Intel mi piacciono un sacco quei ragazzi cioè io, io, a parte io in generale seguo la gente che ha una passione da, in tutti i campi, da, sono appassionato di astronomia beh, seguo Adrian seguo Luca Perri perché percepisco la loro passione, sono appassionato di storia seguo Barbero, ma in realtà non sono appassionato di storia, è che Barbero è così appassionato quando te la racconta che se uno è appassionato, io, io ho scoperto che se uno è appassionato di una cosa, quando quella cosa la divulga, io lo sento, e, e quindi mi, fa, mi trasmette quella passione. Però mi sono accorto che i ragazzi di Intel, ehm, li seguivo, cioè non li guardavo, li seguivo nell'orecchia, e spesso mi dicevo, eh certo questa parte, è... vedevo che loro poi a video mettevano dei contributi per cercare di sollevare il ritmo, no? Però da vecchio Bacucco che sono, in alcune parti ammetto di mandavo un pochino avanti perché eh, trovavo una parte magari che, dove calava un po' il ritmo. E, e mi rendevo conto che molto dipendeva dal video e quindi ho detto, secondo me se togliamo il video ci guadagniamo, ecco perché alla domanda eh, perché mai Twitch o YouTube, perché secondo me non ci devono stare Twitch o YouTube, perché per rendere fruibile questa roba a un pubblico generalista tu devi essere tremendamente editato tremendamente editato e, e, e condito musiche, suoni, eh, effetti. Eh, attenzione, per rendere questo fruibile a un pubblico generalista, perché invece io sono appassionato di giochi di ruolo, io mi sparo pure eh, un'ora e mezza di actual play, fighissimo, senza suoni, senza niente. Ok? Certo. Eh, però ci devo arrivare a quel punto in cui mi ah, piace scusa. talmente tanto il gioco che un'ora e mezza di actual play me lo sparo. Quindi il mio obiettivo era quello di arrivare a tua moglie Mauro oppure arrivare al tipo che eh, mi ha scritto non mi ricordo dove mi ha detto mia mamma 50 anni e rotti mi ha chiesto di spiegargli meglio l'allineamento perché stava ascoltando il podcast e a me è scesa una lacrima Ecco quest, <ride> questa roba volevo fare cioè volevo arrivare con la fregatura, tra virgolette, del raccontare una storia a spiegare come si gioca di ruolo, che non è un incubo satanista, ma è una cosa divertentissima.
0: Sì. Assolutamente. Passerei un attimo a leggere ancora qualche domanda in chat prima di farti le nostre altre domande. Senti dati dal tabaccaio che magari ti li sei scordati, li prendi sotto casa eh, del master. Questo sarebbe ritornando bellissimo. alla diffusione sarebbe il che un tempo i giochi in scatola erano anche dal tabaccaio, ragazzi. Eh, secondo me ci torneranno, certo. perché la distribuzione sta cercando nuovi, nuovi sbocchi. Poi, eh, Kaju Kinder, spero che tutta questa crescita mi faccia vivere l'emozione di non sentirmi dire da mio padre, che mi vede a giocare da 32 anni, allora chi ha visto? Ok, ci sta, ci sta. Tra l'altro,
3: Rocco, Rocco Tanica, la prima cosa che ha detto: ha detto: eh, Ma
2: chi vince?
0: E eh, io ho certo. detto:
3: "Eh, eh. Cioè, le domande sono queste, raga, eh, non certo. È
2: che. Certo, e bisogna C- ripeterle costantemente. La gente dà per scontato sta cosa, ma sono veramente sempre le stesse domande che fanno, e noi con gentilezza, amore e fantasia dobbiamo sempre rispondere con un sorriso: no, non vince nessuno, vince il tavolo, vince il divertimento chi ha visto la prima puntata di Stranger Things sa cosa voglio dire, sa cosa vuol dire quella scena in particolar modo in cui accade ed è lo facciamo proprio per questo, per divertirci.
0: Assolutamente, per non parlare della voglia che stai facendo tornare i vecchi giocatori che hanno smesso di giocare da un po', ci eh, dicono tutto. Poi scorro, scorro, scorro. Ta 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 ta. Ah, ti chiedono se anche tu stai aspettando iro questa eh, perché parlavi allora, di un giocatore. Storico. Allora,
3: allora, 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 a parte ho letto che oggi ho letto questa storia incredibile: che sono arrivate le scatole ma sono danneggiate, e quindi eh, non le mandano. È una storia abbastanza bizzarra.
0: No, eh, sì, spero non... di no per gli amici di Asbro, no, non, no, non l'ho letta, non no, l'ho letta. Te, lo,
3: te lo dico io che praticamente ah. in Francia hanno aperto. Le scatole per metterci dentro delle cose sbagliate, insomma, corrette, per aggiustare delle cose, ma non le hanno richiuse col Cello fan, per cui hanno viaggiato e si sono tutte danneggiate. Per cui alcuni distributori stanno mandando solo quelle pulite e non quelle giuste. Comunque, no, non comprerò io questa <ride> perché io da ragazzino giocavo a StarQuest e ce l'ho ancora. E, 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 e no, poi dico no, ma lo comprerò. Però, magari fra un po', non è adesso, ma ancora. Sì. Meno.
0: L'obiettivo è metterlo proprio in grande, grande, grande distribuzione. Quindi, secondo me, è anche strategico aspettare,
3: esatto, aspettare
0: esatto. un attimino, senti, eh, volevo farti una domanda sul party: sì. Co- come gli hai, a parte che erano amici, quindi erano persone raggiungibili, e, eh, con, magari che potevi convincere con meno difficoltà, ma tu hai pensato subito a loro, a queste quattro persone. Allora, io ho
3: pensato, io ho pensato ai, più, um, ai più scettici, cioè ho pensato a quelli che avrei avuto più difficoltà a convincere. Uh, e quindi ho preso Matteo perché, intanto Matteo Curti perché si chiamava Dungeons and DJ e quindi qualcosa di DJ oltre me doveva esserci. Quindi nella nostra testa avevamo lasciato un posto per Radio DJ. E secondo me Matteo è la figura giusta, perché Matteo sì. non lo sa, ma è un nerd. Eh, è closeted, potrei dire, no? Cioè, eh, è nell'armadio, ma è un nerd. E lui era molto scettico. Cioè, lui mi diceva, io non ho idea di che se parla, non, non ne so proprio niente. Io ho detto, allora, vale, fidati, come penso di avere un pochino della sua stima, io ho detto, mettiti al tavolo e, e proviamo a giocare. E Matteo è impazzito. Cioè, Matteo, ma adesso io non vi posso dire come finisce la prima stagione, sarebbe un grave peccato. Ma, beh, cioè mi ha detto no, no, noi non possiamo smettere qui, cioè noi dobbiamo andare avanti e dobbiamo capire come, come Sì, Matteo, come io da,
2: da quando è, è proprio arrivato, prima col Treomedusa e poi anche lui è passato eh, con Linus, l'ho sempre visto nerd perché è uno smanettone pazzesco, sì, è uno smanettone. Così, è veramente, per sì. me è, è, è sempre stato nerd, eppure non lo sa,
3: come dicevi. Non lo sa, esatto, quindi Matteo così. Um, e poi ripeto Matteo la prima puntata non ha capito bene che stava succedendo la prima sessione diciamo così eh, non ha capito bene che cosa stava succedendo dalla seconda sessione in poi eh, rompeva il cazzo se gli altri non giocavano cioè era uno che voleva giocare punto e basta cioè, quindi eh, super, super cool poi eh, Rocco perché secondo me Rocco è un è un genio, è, 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 è un giocatore, no, non ha mai giocato di ruolo. In tanti hanno detto, è impossibile che non abbia mai giocato di ruolo. No, ve lo
2: assicuro, non ha mai giocato di ruolo.
0: Ma è sul pezzo mai. tantissimo, lui è proprio sul pezzo... Eh, del
2: Rocco credo che sia anche un elemento che abbraccia tante generazioni esatto. ed è esatto. sacro per molte generazioni. Esattamente, esattamente. esattamente. E, in più, Perfetto.
3: e in più è uno che si, si, se si entusiasma è veramente un valore aggiunto. Per cui e anche lui è uno di quelli che si è caricato giocando, all'inizio non aveva capito e poi gioca, poi io trovo adesso faccio un, un po' una, un flame eh, perché io trovo abbastanza assurdo ho letto alcuni commenti del tipo eh ma Rocco Danica fa solo battute ma magari Rocco Danica facesse battute al mio tavolo Cioè, ma per me fa, fa, se io sto al tavolo Rocco Danica lui fa tutte le battute che vuole io mi ammazzo dalle risate e intanto lo faccio giocare quindi alcune battute le tengo nella storia altre no All'inizio fa metagame, ma certo che fa metagame, non sa so, ma, so manco che è il game, quindi non sapeva cos'era la scheda del personaggio. È normale. Il diventi. È normale, è normale. Ma, però, ma, ma perché mi devo... Pensa, pensa che è brutto se arrivassi a fine sessione e dentro di me pensassi, ho fatto bene a censurare tutte le battute di Rocco Tanica, ho fatto bene a perdere tutte quelle risate. Brrr, mi vengono i brividi solo a pensare a questa, a questa cosa qui. Quindi, ma viva Dio che Rocco ma ne faccia di battute e poi sarò io. A, se la cosa sfugge di mano a cercare di inglobarla se la cosa non sfugge di mano a divertirmi
2: con lui eh, l'unica censura che è stata permessa è questa esatto è stata però mia, geniale
0: proprio. mi ha fatto molto ridere che era una censura un po' l'americana quindi sulle sì. parolacce sì ma sul resto sì, <ride> no, no ma allora, anche lì,
3: anche è bella anche lì, bella,
0: bella così. Ma guarda,
3: anche lì <ride> sembra assurdo perché ah, la, la richiesta arriva da wizard la richiesta arriva da dj la richiesta è arrivata da me cioè sono stato io a voler t- censurare quelle parolacce e dire ma non le hai censurate tutte no ho censurato solo laddove secondo me erano troppe in frequenza cioè a un certo punto erano troppe e io sono dell'idea che se ti scappa la parolaccia succede se è una raffica di parolacce appesantisce l'ascolto e la trombetta secondo me era divertente era divertente e quindi poi infatti se ci fai caso poi nel trailer le abbiamo lasciate le parolacce perché lì, vabbè, eh, ci sono state pazienza, in quel momento mi sembravano sembravano troppe
0: però denotavano effettivamente la la, la passione e il coinvolgimento del momento, perché se ti stai rompendo le balle non non non, non hai il, il trasporto per incavolarti con quel che succede, invece loro si sente anche perché o hai messo al tavolo i prossimi quattro attori del film di Tarantino Esatto. o sono talmente naturali no, no, in quello no, no. che fanno che deve per forza essere tutto genuino cioè c'è guarda io,
3: io una cosa che volevo fare col, nel, col podcast era anche raccontare l'evoluzione di un gruppo di giocatori da non ne so niente a minchia che succede c'è una, un punto finale io spero non ho ancora sentito le registrazioni della terza sessione ma c'è un punto finale in cui io sto raccontando una cosa e a un certo punto mi fermo per godermi il loro silenzio totale perché stanno ascoltando quello che sta accadendo di fronte ai loro occhi e secondo me ci sono perfettamente dentro e mi scappa e lo dico Madonna senti che bel silenzio eh, perché, che, che vi state godendo questa situazione non vi posso dire che, che succederà perché poi non è propriamente il kit essenziale vabbè ma adesso magari gi- non...
2: così, giusto, ne, parliamo,
3: ne parliamo più tardi e, e quindi volevo raccontare questa evoluzione quindi nella prima puntata caciara perché comunque non sanno giocare. Nella seconda puntata ok, hanno visto il regolamento, hanno cominciato eh, il combattimento, hanno sì. cominciato a divertirsi. Nella terza puntata ancora un pochino di caciara, ma già meno. Nella quarta puntata sempre meno caciara, finisce finirà il podcast che sono diventati giocatori. Sono diventati esattamente giocatori come, come E
2: campione. per quanto riguarda Vittoria e Vittoria e Brenda allora, Vittoria,
3: ehm, anche, anche lei perché mi sembrava l'opposto di, di, di un gioco di ruolo di Dungeons sì, and Dragons. sì. E, però Vittoria è una ragazza ehm, mega curiosa, quindi vuole sapere, vuole sapere, vuole fare, vuole capire, vuole imparare e, e poi è mega divertente, secondo me è super divertente Vittoria. Ha una naturalezza, è, è, è difficile da gestire perché Vittoria se c'ha qualcosa in testa ce l'ha anche in bocca lo dice cioè, sì. no, lo, lo, e, e a me da, da master io vi assicuro ehm, che eh, sia Vittoria e questo lo fanno anche, Brand, lo fa anche Brenda ogni tanto hanno tirato fuori sia in fase di creazione del personaggio che in fase di, sto, di gioco di sessione delle idee molto più brillanti delle mie da master ma molto mm. più brillanti di quelle che erano scritte nel, nel libretto dell'avventura con buona pace di Wizard of the Coast e io le ho Inglobate nella storia perché erano troppo belle, anche se il purista può dire, eh, però, insomma, no. erano troppo belle. Sì. Quindi me ne so proprio. Anche perché inglobare le idee dei tuoi giocatori, secondo me, è un modo per farli sentire parte del racconto. Protagonista. No? Eh, a un certo punto, nella terza puntata, ci sono un sacco di piccoli snodi di questo tipo, cioè cose che vengono lanciate dai giocatori che cominciano a prenderci mano e che io devo inglobare nella storia per non far sentire sprecata la loro partecipazione. Per cui nella terza puntata ho cominciato a percepire come in realtà la storia la stiano dettando loro, tant'è che non finirà... Cioè la, la, la prima stagione a un certo punto va da tutta altra parte rispetto a dove doveva essere il fit essenziale, va da completamente altra parte. E, ed è stato fighissimo, ed è stato fighissimo. E ci saranno un sacco di colpi di scena... Che, che non vi aspetterete cose che succederanno e che probabilmente sono anche sbagliate dal punto di vista del bravo e perfetto ruolatore, ma erano troppo fighe erano troppo divertenti e erano state lanciate da loro per non prenderle sì. io ho giocato ho, tu avrai giocato di più, io ho giocato meno voi avrete giocato di più, dico io ho giocato meno a gioco di ruolo. ma a un certo punto dal niente, Brenda si innamora nella terza puntata di uno dei personaggi non giocanti e io non posso ignorare questa cosa, e quindi io la devo, devo darle un valore a que- spoiler, un valore spoiler. a questa cosa. Ah, lo vedrete, lo vedrete. Non
0: ti <ride> ma no, ma ci sta, ci sta tantissimo. Cioè, il gioco di ruolo è sempre comunque un rimando che fa il master verso i giocatori di quello che loro gli, gli trasmettono, sì, sì. altrimenti è un bel libro game che si legge in solitaria, e uno dall'inizio alla fine, tra il rompia, sì. e via dicendo. Quindi. Beh, ma il motivo per cui cose tipo questo box, no, che è l'Essential Kit, in realtà con 15 euro, 19 euro, se mi ricordo cosa costa, ti, ti permette di giocare per sempre. Sì. sì. E questa è la figata. Tu poi, se vuoi, ti compri gli altri manuali, cresci nella conoscenza, ma solo con sto aggeggio, qua, eh, prendendo quello che i giocatori fanno, puoi andare avanti tutta la vita, ragazzi. Cioè, noi avevamo eh, lì in alto la scatola rossa e con quella si è, è andati là. avanti anni, 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 anni. Perché poi i soldi non ce n'erano, quindi tanta roba che c'era certo. quella e si andava avanti all'infinito.
3: Hai, hai ragione. E poi c'è un'altra cosa che io volevo, volevo fare. Cioè non volevo uh, trasmettere l'idea che per giocare servisse un master con una preparazione infinita, difficile da trovare, complicato, perché prima di cominciare il podcast vi svelo questo piccolo retroscena. io ho fatto un piccolo sondaggio tra persone che non avevano mai giocato di ruolo ma che avevano sentito il gioco di ruolo chiedendogli ma perché non giocate di ruolo e le risposte sono state raggruppabili in 4 o 5 casi, il primo è, è più complicato che divertente ed è un'obiezione comprensibile perché se tu pensi che per giocare devi leggere un sacco di robe eh, quel pensiero lo fai no? pensa a un disco che metti vai e play un'altra obiezione è è, è da sfigati e questo io volevo far capire che non è vero questa cosa quindi prendendo quattro celebrità e vedendo che si facevano divertire che si potevano divertire in questo modo un'altra obiezione che mi è arrivata è è molto lungo si si deve giocare per anni io non Eh. ho tempo e io ho detto si può giocare per anni ma io, e lo racconterò nel podcast con queste persone ho fatto tre serate e ci siamo divertiti a bestia e ci siamo divertiti per ore, senza stare... Poi, se vogliamo andare avanti, bene, vogliamo andare avanti, ma non è necessariamente così. Um, serve troppa fantasia? No, perché il manuale, il libretto dell'avventura, ti aiuta tanto, non mi devo sì. inventare tutte le cose. Io, infatti, spesso nel podcast cito questa cosa non me la sto inventando, la sto leggendo dal libricino dell'avventura, perché sennò no, chi ascolta potrebbe essere spaventato da dire, eh, ho capito, ma che fantasia c'ha questo non lo trovo uno così, no, lo puoi fare te, lo puoi fare te nel momento in cui ti leggi queste cosine, dove non sai, inventi, perché non c'è niente di male finché tanto che sei coerente con quello che fai, eh, e e puoi fare addirittura il master tu stesso, no?
2: Sì, sì, ora c'è proprio necessità di avere tanti master, persone che hanno voglia di raccontare, voglia di saper gestire un gruppo, insomma, se vogliamo una sorta di salire sul palco per far divertire un po' gli amici e divertirsi assieme agli amici con le loro stesse battute. Però non spaventatevi a fare il master, perché ve lo assicuro vi dà poi anche tanti benefici fuori dal gioco, ma non tanti, tantissimi. Io devo tutto all'essere essere stato cocciuto a voler fare il master per, la, per tanto 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 tempo e che mi ha servito mi ha servito veramente tanto ma non per il gioco ma per il resto della mia vita sì, per
0: la vita e poi il messaggio che per fare il master non bisogna andare in accademia è fondamentale cioè, c'è il corso da master c'è no, solo la te, voglia di divertirsi te. con gli amici. Poi, se uno vuole migliorare, esatto. diventare. Noi abbiamo degli amici storici, giocatori che hanno fondato delle scuole di teatro che fanno dei corsi dedicati al come eh, trasferire, creare l'avventura horror, l'ambientazione horror. Se uno vuole poi crescere in un certo modo, può anche andare. Cioè, ci sta, no, come tutte le cose. Puoi disegnare, fare il, i, tu- i tuoi modelli 3D e diventare uno scultore incredibile. Man mano, in base a qual è il tuo obiettivo, decidi cosa fare. Però non serve l'accademia, non c'è da studiare per iniziare a masterizzare.
3: Bravissimo. Solo voglio ridivertirsi
0: con gli amici. Basta.
3: Sono d'accordissimo con te. Dopodiché, se tu vuoi diventare mega bravo, mega figo, avere un sacco di strumenti in più... Uh, Vai, vai e, di, eh, e impara, studia nell'accademia, nei, nei libri, compra comprati libri, comprati le guide al tuo buon cuore. Però per iniziare basta un po' di voglia, un po' di fantasia di mettersi attorno al tavolo e avere un gruppo che ti fa sbagliare e, e che ti permette di sbagliare. Mentre invece se tu al gruppo hai gli ossessionati dalle regole per cui non ti permettono di sbagliare sono pronto a scommettere che a quel tavolo ben pochi si divertiranno dal giocare io almeno io la vi- ci
0: torneranno.
3: io almeno la vivo così, io vivo sempre le regole come uno strumento per divertirsi di più e non come un ostacolo per divertirsi di, no, di, di meno quindi
0: dopo la seconda puntata quanti colleghi ti stanno già chiamando per masterizzare o per allietare le feste dei loro figli dai c'è il compleanno del bimbo vieni a masterizzare la partita quello che
3: ti posso dare è che dopo la seconda puntata eh, quello che ti posso dire è che dopo la seconda puntata eh, si sta creando un gruppo a dj di tecnici speaker che vogliono giocare e che quindi mi hanno chiamato dicendo ma facciamo un party a dj in cui eh, io però poi finisco i giorni della settimana, nel senso che uno qui con co la, la, la mia compagna e i nostri amici, un altro c'ho i corsi di improvvisazione perché comunque insegno improvvisazione nelle scuole, eh, cioè in una scuola, eh, una ma leno io e poi ho finito i giorni. Però insomma l'idea di fare un party dentro DJ. Eh, Potrebbe, potrebbe averlo. Aver Come luogo. la stanno
2: prendendo a DJ? Questa cosa, cioè, secondo me è pionieristica all'interno del loro podcast, cioè all'interno della loro bolla fantastica.
3: Sono molto contenti perché sta andando bene, sta, okay. insomma, è in classifica, funziona. Poi DJ è una radio commerciale, quindi certo, eh, conta sì. a livello artistico, ma contano anche i numeri, i numeri ci sono. La partnership con Wizard of the Coast è stata fruttuosa, sono son contenti tutti e due i lati quindi stagione 2 eh, questo, questo, questo dipende perché come ti dicevo non penso di violare nessun segreto nel dirlo Wizard of the Coast Italia si è impegnata tanto per fare questa cosa e non è detto che si possa impegnare altrettanto per fare una stagione 2 non so se mi sono spiegato noi lo speriamo ovviamente però poi ragazzi ci sono dei bilanci da far quadrare e quindi non, non è detto... Quindi che se volete
0: fatto. la stagione 2 avete una missione sola comprare un sacco di special eh, kit eh, e eh, 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 far capire a Wizard che il progetto funziona eh, ha una resa e quindi poi vedrete che ci sarà la stagione 1, 2, 3 lo spin-off, il, pre- il prequel, il sequel e tutto il resto comprare i
3: manuali Esatto, P- oppure ascoltate il podcast. Ascoltate il podcast, fatelo ascoltare, condividetelo con gli amici e se continueremo sì. a-, a stare così alti in classifica, magari la stagione 2 avverrà. Poi mo esce pure il film di Dungeons and Dragons nel no, 2023.
0: Eh. Esatto. Qui già propongono Francesco Kickstarter e via, via, un altro lavoro ancora, <ride> anche il Kickstarter.
3: <ride> allora, io ho fatto in vita mia, io ho fatto un Kickstarter, l'ho uh. fatto quando con la mia compagnia di improvvisazione siamo andati al Fringe di Edimburgo, era il lontano 2013. Eh, volevamo andare a questo festival che c'è tutti gli anni, che è un festival gigantesco a Edimburgo, costava tanto abbiamo pensato a uno spettacolo che era un film muto improvvisato, quindi una roba molto figa e complicata però era muta, quindi potevamo andare anche all'estero a fare. e abbiamo aperto un kickstarter ed è andata bene perché alla fine ci siamo, ci siamo andati, però quello che ho imparato da quell'esperienza è che è un lavoro enorme e, 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 sì. e, e c'è un altro lavoro da fare. No?
0: Sì, 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 sì. intanto vedi già il tuo gruppo vai, altre statuine da modellare e stampare, roba da grafici ci sta già preparando e io eh, devo dare una risposta alla uh, la Sve 116 in che senso si è impegnata? la Sve ha messo i soldi le monete, ha messo, ha messo, no,
2: le monete d'oro Parliamo le monete, di monete d'oro, d'oro le ha palanche, messo gli gli Svei, sì. i binari, i ecco. la grana come si dice a
0: Milano eh, abbiamo d'oro. chiarito il, il dubbio il dubbio finale, ma nel mondo dello spettacolo, Francesco, che tu bazzichi assolutamente più di me e Zolta, c'è qualche insospettabile giocatore di ruolo? Hai trovato qualcuno che, che, non, che non fa coming out, ma non vede l'ora di lanciarsi nel mondo dei ah, GDM?
3: Allora, um, adesso mi fai una domanda che ci dovrei pensare tanto. Eh io ho questa sei...
2: domanda, che forse è un po' un collegamento. Io so che il buon Faso ha giocato di ruolo tantissimo da giovanissimo, tant'è che si prendeva le scatole del Companion la tradotta da solo cioè, e quindi mi ma chiedendo ma, eh, sì. ah, ok, eh, scoppiamo sta beh. cosa qua quindi mi chiedo, Rocco e Faso si sono mai parlati proprio del tipo ah, ho per iniziato a giocare a Denis Dreyfus mi immaginavo Faso che diceva, eh, questo... roba, è, roba è roba che giocavo io nella vita quindi vabbè. guarda, questo non te lo so dire, però scrivo a Faso e glielo chiedo
3: assolutamente si,
1: eh, chiede, lui lo, lo sa.
3: Va bene, va bene, glielo, glielo chiederò, glielo chiederò. Sarebbe, sarebbe figo fare eh, Dungeons Elio, cioè con tutti gli Elio. Dungeons adoro. e le storie
0: tese. Eh, eh, però, diciamo vale, che
2: fare un'improvvisata di qualsiasi personaggio credo che sarebbe molto potente.
3: Sai che all'inizio c'era l'idea di ospitare eh, in ogni sessione un personaggio okay. diverso, ma mi sembrava eh, un po' difficile da spiegare a chi ascoltava per la prima volta questo podcast sentivamo un altro elemento di complicanza allora abbiamo provato a eh, coinvolgere voci di DJ eh, come guest ma era complicato anche lì più per motivi logistici che, che altri a un certo punto mi, era, mi è venuta questa idea matta quando stavamo montando questa benedetta seconda puntata col combattimento con la manticola, tanto ormai è uscito, lo possiamo dire, sto, sto uh, combattimento non trovavo la quadra, poi siamo riusciti tagliando, aggiustando, mettendo i suoni, mettendo delle basi a, a, a farlo girare, però non trovavo la quadra. E a un certo punto, reggi di forte per quello che ti sto per dire, ho indagato Zoltar se fosse stato possibile far raccontare il commento a Fabio Caressa il telecronista con te alla parte tecnica. Quindi lui chiedeva delle cose nel combattimento, nel dire: Ecco, attenzione, vediamo Morvegno che colpisce la manciugola, ma perché sta succedendo questo? E tu dovevi fare il beppe bergomi della questione. Sì,
2: sì, è eh, vero, perché secondo me Borbegno doveva capito, dargli tre colpetti
3: capito.
0: invece di uno e quindi la Manticora ha perso un po' di smanto. Esatto,
3: perché... ho indagato su questa cosa, ma A sarebbe stato complicatissimo e B non, ha, non c'era più il tempo per farlo. Magari, magari in un futuro sarebbe stato divertente farlo. potrebbe essere divertente fare.
0: Come con il, per il Texas Hold'em, i commenti esatto. da fuori mentre la gente già eh, vedete si, ha due, si sta tenendo due incantesimi da lanciare, forse ne sta scegliendo uno Palla di fuoco! Palla di fuoco!
1: E, e,
3: e, e adesso, caro Zoltan, arriveranno altri enormi pain in DS, perché ci saranno ovviamente altri combattimenti in questa stagione, eppure lì dovremo eh, stupare bella, sette ehm... camicie.
2: La cosa bella che tra me e Francesco quasi era il contrario: cioè Francesco voleva arrivare nella regola e dicevo: no, taglia, non dire chi se ne fa. No. Smussiamo e mi sentavo in questa situazione che dicevo, Madonna, cosa gli sto dicendo? Io lo sto dicendo a Francesco Lancia. Di... Eh, e quindi... eh, ma sai,
3: ma lì è l'equilibrio, no? È come quando sull'allineamento l'abbiamo spiegato male. Sì, è chiaro che l'abbiamo spiegato male, raga. È che se siete esperti di DD, come abbiamo spiegato l'allineamento, vi fa rizzare i peli. Ma se io lì mi metto a spiegare per bene gli allineamenti. Eh, eh, quello, quello no. special lì dura quattro minuti su una puntata di 40 è il 10% ma come lì, faccio?
2: Lì mi sono rifiutato di raccontarti tutto quanto però adesso spero che non ci siano di nuovo altre eh, argomentazioni sull'allineamento perché Wizard of the Coast in general, poi, gli gli è... sta allontanando dal concetto di allineamento. so che è uno dei quei capisaldi in cui la gente va matta come è capitato anche all'interno del tirare uno come, critico, come fallimento critico esatto, che ad ascoltare esatto però è molto bello, ci sta molto bene, perché comunque... Mi serviva, uh, mi serviva
3: quel momento lì per sì, raccontare, sì. Per, per dare ritmo, quindi eh, ho, ho parlato con Wizard, ma hanno detto non c'è problema, vai pure, ho specificato che era una, tra l'altro. o ammetto la verità, io ho letto il regolamento, eh, ma quella regola è talmente nella mia testa che pur non avendola trovata nel manuale, per me c'era, capito? esce
0: l'uno e tu in automatico questo. parti con l'effetto negativo cioè, eh, sì, è nel nostro DNA il fame. Eh,
3: per cui l'ho messa e secondo me in quel combattimento da tanto quei momenti lì eh. con la basetta un po' buffa eh. sotto eh, è chiaro che chi gioca di ruolo serio seriamente quella, quel momento lo trova ridicolo, lo trova come dire, dissacrante sì, lo è è proprio così, è dissacrante e deve esserlo perché se no mi perdo della gente che ascolta. Perché
0: crea poi comunque tensione anche al tavolo, tanto per loro la regola che gli dici è la regola giusta fine, sì. no? non c'è una giusta una sbagliata, quella è e adesso ogni volta che tirano i dadi o che hanno tirato nei dadi durante le registrazioni c'è sempre quella sgegia che ti senti sotto del tutti i giocatori a guardare il dado che rotola sperando non esca uno e io voglio vedere quando succederanno i, i primi 20 eh, infatti, che cosa succederà Perché mi immagino l'esplosione di...
2: eh, quello che mi hanno chiesto mi hanno detto ma caspita ci sarebbe stato benissimo in trasmissione un 20 gridato però c'è stata Brenda che con il 18, insomma.
1: 18! <ride> però non ho, non, ho mai, non ho mai mentito
2: eh? non ho mai mentito sui
3: dadi cioè, eh, io ogni tanto magari ho mentito da master perché eh, aggiustavo qualche dado per non... sempre ai fini del divertimento ma ho cercato di farlo il meno possibile l'avevo fatto due o tre volte in tutta la campagna e, e loro non ho mai mentito quindi eh, ci saranno dei venti sì ma non così tanti non, non me ne ricordo così t- uno me lo ricordo sicuro ma non so se a due ci arriviamo non, non lo so sono stati molto sfigati quei dati loro
2: tra l'altro per dare proprio a Cesare quel che è di Cesare eh, l'avventura eh, è comunque ho sentito alcuni commenti che dicevano che però una manticora al primo livello è bella tosta, cioè non è un mostro di quelli semplici da affrontare io eh, se voglio spiegare a tutti quanti, l'avventura l'ha scritta quel fantastica persona che è Chris Perkins, che però lui con i bilanciamenti dei mostri non è che riesca tanto a far funzionare anche perché poi la gente mi ha detto vabbè ma la manticora iniziava a volare li tirava gli aculi a tutti quanti e li ammazzava tutti, vedete anche qua la narrazione o generale del post, podcast apposta per riuscire a creare un coinvolgimento perché se diceva il master e eh, la manticora prende il volo e inizia a sparare frecce questi dicevano ok ho un pugnale e una bacchetta che fa finiva già lì tutto, tutto quindi è giusto che la manticora stesse lì in basso si, insomma avesse un confronto con, con gli avventurieri allora io vorrei però suggerire a tutti eh, prima di ascoltare
3: puntata 5 di prendervi tutti un bel tranquillante, perché quello che succederà in puntata 5 eh, potrebbe veramente farvi strappare i manuali, secondo me. <ride> Però, eh, fatti i conti a spanne, eh, dovrebbe essere in puntata 5. Però ne varrà la pena. Mi perdonerete, come dire. Farò,
2: ti darò le pozioni di eroismo e farò lo scudo, più uno, per sta cosa perché poi magari si riesce anche un pochettino a mettere a posto
0: l'importante è divertirsi intrattenere chi gioca al tavolo se il master riesce in questo obiettivo tutti si sono divertiti tutto il resto è è orpelli necessari per certe tipologie di gioco chi vuole farlo più strategico con le miniature, le distanze perfette eh, i modellini eh, però nessuno di noi ha iniziato a giocare così e no, chi, chi dice il contrario mente ma, poi, perché è ma poi posso dire,
3: posso dire beh a di voi che siete già lì cioè se siete a quel livello io penso che vi divertite un botto in quel modo perché sennò siete pazzi quindi se siete in quel, in quel livello è perché vi divertite un sacco e non posso che essere felice per voi perché vi divertite così. Io penso che ogni gruppo debba trovare il suo modo per divertirsi. Assolutamente. Eh, no, per cui se tu ti diverti con le miniature pitturate, è eh, bellissimo, ma fantastico, vuol dire che hai trovato un tesoro preziosissimo, un gruppo con il quale divertirti. Mi permetto di dire non scassare la minchia a quei gruppi che magari non si divertono allo stesso modo ma si divertono altrettanto no magari utilizzando il loro modo è è come quando si cerca di dire eh, lo vedo nel mio mondo dell'improvvisazione teatrale che tutte le tante compagnie di improvvisazione teatrale devono fare la stessa cosa ma no ognuno lo fa a modo suo e tutte sono brave allo stesso modo magari qualcuno no qualcuno non è bravo qualcuno non si diverte e aggiustate il modo fino a che non riuscirete a
2: divertirvi da da lì forse anche il nome la compagnia della cariola cioè, sì. ogni compagnia ha il suo nome proprio perché viene un po' dal modo e lo stile di gioco e questa è la compagnia della Cariola, e ci sta benissimo e, e, con, ah. e, e in questa terza puntata
3: la Cariola avrà, avrà un, eh. un che avrà un che,
0: avrà un il, che? il suo sì, il momento più alto ma ecco i nomi dei personaggi sì come sono nati? Quando avete fatto la scheda così come ti chiami? Morbegno per la allora, legalità. Allora
3: vi, vi dico questo, io um, allora loro da contratto hanno, avevano tre sessioni uh, da tre ore, uh, post cena, quindi dopo cena e già per organizzare le agende non pensate che sia, o ci vediamo, cioè abbiamo messo quasi due mesi per capire le tre date pensate se uno serviva il covid era la fine di tutto, no? Um, ok um, dopodiché la creazione del personaggio sempre da contratto avevo chiesto mezz'ora prima o a DJ o online una a uno con me, e, ma io avevo mezz'ora, mezz'ora di cronometro perché Tutto. non è che eh, potevamo, eh, sono persone che comunque avevano i loro impegni <ride> e non li avevo ancora tirati dentro, adesso probabilmente se giocassimo di nuovo mi direbbero no 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 aspetta il personaggio lo voglio fare bene, ci vediamo, la... ci vediamo un pomeriggio, ci prendiamo te un pomeriggio, lo, lo direbbero così ma all'epoca no, all'epoca mi hanno dato mezz'ora, per cui io sono dovuto essere molto rapido, tranne con Rocco, che siamo stati insieme, abbiamo, siamo stati praticamente una notte a chiacchierare a cazzeggiare nel frattempo a fare personaggi. E i nomi sono venuti a loro mentre mentre giocavano. Io ho detto che, che nome ti piacerebbe per il tuo personaggio? Ognuno ha, ha espresso qualcosa? E abbiamo, siamo andati su internet a cercare nomi per nani, nomi per. Io ho cercato di guidarli un po' nella creazione del personaggio per fare un party bilanciato, in maniera tale da non avere tutti i guerrieri o tutti i nani. Certo. Far... Non gli ho permesso di prendere uh, Tifling e uh, mezzelfi, okay. ma perché? Per, uh, non per cattiveria, perché per semplificare le scelte a loro, a loro disposizione. Tant'è che ho visto che nel kit essenziale, addirittura nel manuale appresso e... il kit essenziale, ci sono meno razze e sì. meno classi di quanto... Quindi avrei potuto usare quelle. Però io, il dragonide gliel'avevo messo a disposizione e non l'hanno non l'ha scelto nessuno e,
2: no ma hai fatto quindi... benissimo perché comunque sono razze identificabili con il signore degli anelli insomma se dici un nano è un nano te lo immagini in qualche l'elfo già magari se lo immagina un po' un po' golin un po' Harry sì. Potter eh? però insomma lo gnomo
0: te sì, lo dice
2: esatto e io in mezz'ora dovevo spiegargli tutto,
3: dovevo spiegargli qualsiasi cosa e sono andato a fare con loro anche il background, eh, lo scoprirete in questa terza puntata, ci sono dei eh, qualcuno già nella terza, qualcun altro nella quarta, eh, che ci sono dei background che piano piano vengono fuori perché loro piano piano prendono confidenza e capiscono che quello che abbiamo fatto in fase di creazione del personaggio lo possono usare nel gioco e e mi piaceva che questo venisse raccontato e io ce l'ho le registrazioni della mezz'ora di creazione del personaggio con loro eh, dovremmo, allora le puntate vedo che c'è una domanda quante puntate sono le puntate dovrebbero essere otto ehm, perché non so quanto, in quanto riesco a spacchettare le sessioni saranno o otto o 9, perché vorremmo fare comunque una puntata extra perché io alla fine della sessione li ho intervistati loro per chiedergli com'era andata com'era stata e poi vorrei fare una, qualche altra sorpresa dentro la puntata che ora però non annuncio ne, ne parleremo
0: Figo, 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 grande.
3: E Ma nomi, te... e scusami, i nomi, son, per rispondere alla tua domanda, i nomi sono venuti a loro a caso. Rocco ha detto Morbegno eh, per la legalità, e, eh, Rosanna, Butancullo e, e tutti, ognuno ha fatto quello che voleva e io non li ho minimamente castrati in nessun modo perché mi sembrava dare un brutto messaggio dicendo già loro, eh no, questa cosa non la puoi fare.
0: Mm. Sì, 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 ma poi anche qua quasi tutti noi, cioè i miei personaggi erano i nomi dei medicinali che vedevo sul tavolo o le parole del giornale letto al contrario normalmente e, e tanti nomi di personaggi di libri anche storici in inglese se tradotti in italiano non vanno lontano da Morbegno per la legalità. Ecco Stanno Facendo un me. piccolo
2: rewind, però ci siamo dimenticati di parlare di Brenda, che anche lì non conoscevo e poi ho trovato una persona fantastica, anche a livello social, non so se la state seguendo, andatela a seguire su Instagram, perché c'è un bel dibattito tra lei e Victoria. Abastanza colorito, che si rimpallano da una parte e l'altra di Instagram Stories eh, e si mandano un po' a quel paese. Andate a seguirle perché sono fantastiche.
3: Brenda, come è venuta fuori? Allora, eh, il quarto posto di eh, Dungeons DJ doveva essere inizialmente per un uh, cantante una, o una cantante, okay. perché nella nostra idea era. Uh, un, mondo de- un mondo della radio un mondo della televisione un mondo della comicità che era Rocco e un mondo della musica uh, poi a un certo punto Rocco ha detto scusate vi posso suggerire questo nome che io avevo già nella lista in realtà, e to- vi posso suggerire perché secondo me è bravissima a me mi si è accesa tipo una lampadina ma certo cacchio lei è perfetta, fantastica e quindi non ci abbiamo pensato due volte abbiamo chiamato Brenda e Brenda è un talento puro eh, è fortissima è Mamma formidabile nelle, nelle, nelle sue imitazioni e lei è una di quelle quando ha capito che doveva interpretare il personaggio, cioè che aveva scelto un personaggio che cambiava idea ogni due secondi, si è divertita un sacco, ma poi lo vedrete nelle prossime puntate, ci ha messo un sacco di idee dentro, che io ho tirato dentro e non mi pareva vero, lei appunto si innamora, eh, farà delle cose incredibili mentre mentre andiamo avanti. Insomma, lo lo vedrete, lei secondo me è un talento e e quindi sono molto contento del
2: party scelto. Eh, su Instagram proprio vedrete le sue stories che sono proprio come un po' il suo personaggio ovvero bianco e nero e a colori cioè in un modo completamente fantastico e un altro un po' più realistico e crudo e insomma ci ci sguazza bene in quella quella situazione lì di bianco e nero
3: altri commenti che ho letto su internet dicendo ah io di questi non ne conosco neanche uno ottimo Se tu stai commentando la pagina di, che ne so, adesso non mi viene un nome di un un influencer del gioco di ruolo, ma che cacchio ne so, personaggione, questo tipo che fa, e tu stai commentando, se dici io di questi non ne conosco manco uno, ottimo, perché vuol dire che abbiamo preso il target, cioè questa cosa non è tanto per te che già conosci il gioco di ruolo e che sei un professionista, e può essere che questa cosa non ti piacerà se sei proprio un Eh. integralista del gioco di ruolo. Questa cosa è per chi probabilmente quelle persone un po' le ha sentite, no? E probabilmente non sei tu quella persona.
2: Ma uh... anche i padri di famiglia che giocavano, come me Mauro, che in qualche periodo della loro vita hanno giocato e poi adesso si ritrovano a ascoltare DJ distrattamente e si trovano con il gioco di quando erano ragazzini e secondo me questo è il target anche, cioè quello che, di riattivare quella passione sopita meravigliosa che magari è stata terminata con la fine del liceo la fine dell'università, la fine di tante amicizie magari sulla spiaggia perché molta gente giocava sulla spiaggia con i propri amici quindi è veramente un un altro tipo di target che per fortuna esiste questo questo progetto bisogna bisogna
0: espandere, cioè anche di Biagio con Camilla è è lì che un'altra infoiatissima che ha iniziato a giocare non si ferma più è lì che espandi il mercato che è la cosa più figa del mondo perché poi a capodanno invece di tirare fuori il risico e le mazzate sui maroni magari qualcuno tirerà fuori al cenone una scatola e dirà "ciao, facciamo una partita GDR eh, ecco, sarà ecco, per,
3: per esempio di, del gruppo di lavoro di eh, Claudio Di Biagio, eh, io non se li conosco di nome no? Kamio, Will, o lui ma non seguo nessuno di loro direttamente, quindi giusto, nel senso che è un pezzo di pubblico che non certo. sono io dentro, quindi giusto, è giusta quella roba lì, probabilmente io non seguirò quel progetto, ma Wizard sta parlando a me con quest'altro progetto, che invece seguirò, giusto per rispondere in chat, dice ma che cosa a noi sta piacendo da impazzire il gioco da 30 anni, certo, perché... Dipende secondo me da come giochi. Se sei uno gioca per divertirsi, potresti apprezzare il fatto che queste persone stanno giocando esattamente come te per divertimento. O magari ti piace e basta, cioè ci sta, non è che è una legge scritta nella pietra. Saluto Lello.
2: Comunque, ciao
0: Lello,
3: <ride> ciao ciao. Lello. Non, non ci conosciamo, ma piacere.
0: Vai via via, domande senza pietà in chat. Eh. Approfittiamo che ci sia qui il buon, il buon Francesco per farle, ma Francesco. Se, per espandere il mercato, un po' ne abbiamo già parlato, no? il mercato che io intendo come mondo di giocatori di ruolo, non per forza il mercato commerciale, ma il mondo dei giocatori. Cosa manca? Quello il che si sta facendo con Radio DJ, va, eh, ma manca qualcos'altro? Il su, brutto su...
3: tempo, credo.
0: Eh, ok, andare un po' ragione. verso i paesi nordici, Norvegia e okay. Affini.
3: Assolutamente Cre- credo che culturalmente eh, che- credo che il nostro sia un lavorone perché il nostro, dove per nostro intendo, quello di divulgatori del gioco. Ehm, perché io lo faccio già da prima di, di Dungeons and DJ col gioco da tavolo. Eh, sia difficile perché è proprio un problema. Mi viene da dire culturale: noi non abbiamo quella tradizione lì, per cui dobbiamo creare una traduzione, una tradizione non è facile, non è facile per niente. Non, ho... non, secondo me non manca niente, manca solo lo sbatti e il tempo. Ci vogliono generazioni, generazioni, generazioni e arriveremo.
2: Ogni tanto, l'esempio più lampante, è qualche twitcher mi dice eh, ma non, c'ho, non ho più follower come ce li avevo prima magari durante l'inverno. E gli ho detto tesoro mio bello, se tu ci pensi, la televisione, i canali di qualsiasi verso l'estate fanno repliche e film degli anni 50, 60, 70, 80 e basta, perché non c'è pubblico che vuole intrattenersi in qualche modo davanti a un video. Per fortuna adesso, avendo possibilità di portarsi dietro queste cose, allora abbiamo questa fortuna. Però, come dice giustamente eh, Francesco, dobbiamo lavorare sulle generazioni. Magari non lo vedremo mai questo risultato ma chi se ne frega per,
3: però, però, però sono già ragazzi è già tanto cresciuto il fenomeno eh? cioè io eh, non più di dieci anni fa ma anche cinque, se entravo in una Feltrinelli non vedevo quei giochi in scatola che ci sono adesso eh? in una manga, Feltrinelli per, ad esempio, se, anche eh, i manga
2: in libreria Perfetto.
3: l'altro giorno sono andato alla Feltrinelli qui in stazione centrale a Milano sembrava una fumetteria, un piano, era tutto fumetti cioè sta piano piano sta cambiando, ci vuole, ci manca solo il tempo non ci manca, le, le volontà ci sono le forze ci sono, il gatekeeping fa parte del gioco, non non c'è niente che ci manca, ci manca solo il il tempo e la pazienza e nel nostro piccolo continuare a fare quello che facciamo. Non possiamo pensare che c'è un tasto che premi e da domani tutti giocano di ruolo, tutti giocano da tavolo. Non funziona così.
0: Avevo visto passare qualche domanda che chiedeva i, i tempi di realizzazione di un progetto come come questo, cioè a puntata. Quindi hai detto tre giorni, avete girato in tre giorni.
3: Allora, la registrazione è già tutta avvenuta, quindi ringrazio tutti quelli che mi stanno dando dei suggerimenti su come masterare, sarebbero veramente stati utilissimi avendoli avuti lì, durante il momento della registrazione, ma ormai è andata. Dopodiché eh, noi registriamo le puntate, cioè scusa, montiamo le puntate... nel nel giro della settimana quindi io sto adesso montando la terza e martedì la devo consegnare e e ci mettiamo tanto a montarle perché siamo dei rompicoglioni quindi il piano è che io prima ascolto i bianchi cioè le registrazioni pulite, tutte lunghe e faccio i tagli contenuto cercando di dargli una struttura narrativa una volta che gli ho dato la struttura narrativa cerco di mettere le basi e gli effetti sonori ancora prima di mettere gli insert del pensiero e di queste cose qui anche se già una mezza idea ce l'ho quando ho fatto tutto, la mando a Zoltar. Zoltar ascolta e mi dice, no, qui devi rifare, qui taglia, questo non è giusto, perché non tagliamo così. E lui me la rimanda, io gliela rimando, lui me la rimanda, io gliela rimando, eccetera, eccetera, per svariate volte. Eh, questa volta Zoltar lo farai nei fine settimana, spero tu sia contento di questa
2: cosa. Ma e, guarda, and- ho fatto la- Londra l'ho fatta con te e okay, mia moglie. ok.
0: E, Qua vicino è... al massimo Zoltar chiamami che ti porto da mangiare e da bere, vengo a darti conforto, e... no, <ride> ce la facciamo.
3: Quando, quando la puntata è eh, diciamo pronta per il 70-75%, viene girata, Cioè, noi siamo soddisfatti, io e Zoltar siamo soddisfatti al 70-75%, viene girata anche a One Podcast e a Wizard, che così danno anche il loro parere eh, e in genere danno magari anche loro dei suggerimenti del tipo qui potremmo fare, qui potremmo dire abbiamo completa libertà quindi possiamo accoglierli o no ma finora li abbiamo sempre accolti perché erano cose assolutamente ragionevoli o quando non siamo d'accordo ne discutiamo poi arriva ultimo il regista, il mio regista radiofonico che è Daniele Palmieri che saluto e magari ci sta guardando che e fa una supervisione musicale totale quindi ricontrolla le basi mi dice qui ci starebbe meglio questa questa voce non suona bene qui alziamo questi volumi sei sicuro di questa cosa e infine eh, la puntata è pronta il martedì la, la rilasciamo per, la vostra, per ascoltarla il mercoledì sì, il
0: mercoledì vado a correre e riesco a fare i miei 45 minuti ascoltando la puntata Tut, tutto perfetto ed il cerchio che si chiude Chiedono il pensiero del master, lo hai già, cioè quando lo registri.
3: Eh, in teoria, appena finiamo questa conversazione, avrei dovuto fare prima, ma non l'ho ancora scritto tutto. Mi mancano ancora un paio di, no, una decina di minuti di puntata da ascoltare, che su 40 comunque è tanto. E, a proposito, Zoltar, preparati una definizione esatta di tiro salvezza. Okay. <ride> che, ci, che ci servirà, che ci servirà e. e beh, beh. E basta, e basta, e basta. Eh, e questo è. Quindi noi aiutiamo
0: Zoltar, scrivete grazie. in chat la vostra definizione di tiro ecco. salvezza. Grazie. grazie. Potrebbe ah. essere quella usata bravo, per la registrazione. Bravo, bravo,
3: bravo Mauro, Però facciamo sì. fare il lavoro nostro ad altri, mi sembra un'ottima idea. E, ehm, spoiler, la, nella terza puntata eh, sarà richiesta un po' di interazione da parte vostra, voi <ride> che ascoltate Dungeons DJ, ma non ve lo dico, non ve lo vedrete in cosa facendo.
2: Bene, benissimo. Che hai, che hai, che hai. E' stato bello anche quando si, parlava, si parla di gittata dell'incantesimo. Io ho detto, ma come cacchio fa... Cioè, De Francesco, chiamiamolo distanza, gittata lo mettiamo come te, perché è troppo nerd, gittata. E chi è che lo capisce? Quello è stato una bella... Sì. Sì, beh, ci abbiamo ragionato
3: tanto, è eh. che lo spieghiamo due volte, lo spieghiamo nei pensieri del master
2: sì. e, e lo spiega poi il master vero in, in real life. Io sì. mi immaginavo proprio la, la, la moglie di, di Mauro che guarda, gittata, che cacchio devi gettare? Vabbè.
0: Sì, <ride> sì perché sono, sono termini che noi ormai abbiamo nel nostro DNA... Ovvio.
2: Ecco, ad esempio, il buon eh, Rocco che dice casto, e infatti quando l'ho sentito ho detto,
0: mmm, Rocco. ma, eh, ma lì c'è pasta. un
2: trucco, lì c'è un trucco, lì c'è
3: un trucco, perché ho, l'ho tagliato, ma un, bocca mia malvagia, ma a un certo punto io non so per quale motivo nella partita vera lui dice lancio il mio incantesimo e io non so perché gli dico, ah, noi diciamo castare e lui fa <ride> allora casto il mio incantesimo e poi ho fatto ma vaffanculo perché adesso la dovrò spiegare questa cosa e quindi <ride> infatti ero, ero lì così ma... che ca... eh, lo so infatti quella cosa è strana però il lancio il mio incantesimo iniziale di Rocco non ce l'avevo pulito perché ci parlavano
2: sopra eh, tanto sì. Eh, infatti è una delle tante cose poi dei problemi che mi sono messo io perché sentivo appunto le voci che una andavano sopra l'altra e non sapevo non so quanto posso intervenire e poi piano piano ho imparato da Francesco come che an- comunque hanno, avete registrato tra virgolette abbastanza delle piste uniche unica meno. unica
3: sì purtroppo per motivi tecnici abbiamo registrato tutti sulla stessa pista e noi tra l'altro la prima sessione l'abbiamo giocata con delle musiche in cuffie e a un, certo uh. punto c'è, a un certo punto c'è Rocco che dice posso chiedere una cosa mi togliete questa musica <ride> dalle perché mi sta mandando ai pazzi e aveva ragione perché poi era un loop quindi dice ho sentito il loop e me, la, e me la togliete e in effetti l'abbiamo tolta e abbiamo giocato meglio devo dire la verità senza musica abbiamo giocato meglio
0: prossimo passo per il mondo del GDR cosa ti piacerebbe fare Francesco?
3: Beh, una stagione 2 eh, del del di Dungeons and DJ, ma questa volta in cui vengo pagato
0: anch'io. no, <ride> no Scherzo, eh, però, il master sì, è sì. sempre quello che s'accolla i costi, dovresti esatto. saperlo. Compra tutti i manuali, compra i dadi, la pizza, esatto.
3: sì, sì, sì. Eh, no, una stagione 2 Dungeons and DJ sarebbe, sarebbe figo, sarebbe bello. E poi qualche, sì, qualche sessione live probabilmente in giro la faremo. Sì. Insomma, così, con, con, i, con, con i comici, eh, Poi l'idea di spostare Dungeons DJ, cioè l'idea di fare qualcosa in video, potrebbe essere divertente, ma non in actual play, cioè non in gente attorno a un tavolo che che gira cose. Cioè capisco Legend of Vox Machina, che sono passati ad animazione pura. Secondo me si può trovare una giusta una giusta um, chiave per, per sì, rendere divertente sì, questa certo. cosa. Un, una mezza idea ce l'ho, ma non la dirò certo qui, <ride> la, dirò, <ride> la dirò in privato in privato a voi. Io prima di fare, eh, prima di essere de- questa roba qui, sono autore televisivo, quindi sono uno di quelli che nei nel cassetti c'ha 76 format che sono stati respinti 300 volte da tutte le case televisive del mondo. Per cui figurati se non ce n'è uno sui giochi e sui giochi da tavolo. Vedremo sui giochi
2: di così. ruolo, a parte quando hai pensato durante la, la pandemia, avevi già provato come autore a buttargliela lì magari a qualche... Perché io mi immagino sempre quando c'è stato il famoso leak di eh, Critical Role su Twitch che hanno detto... Critical Role è la cosa più seguita in assoluto al mondo di Twitch. Cioè, era un elemento che tu potevi portare a risprova a tutti quanti dicendo ragazzi, guardate che sta roba. Eh, però,
3: è per... No, no. No, non, lo so, non è. Non... <ride> lo no, so. ma no, ma lo sai perché? Perché, ok, Critical Role, Critical Role è la cosa più seguita di Twitch. Che numeri fa Critical Role? Parliamone un attimo. Che numeri fa? Riusciamo a trovare il dato. Vediamo se lo riesco a ritrovare. Critical Role... No. Eh... Forse basta vedere gli iscritti, immagino che su Twitch ci avrà un numero di iscritti, eh, adesso se vado su Twitch, è eh, 1,1 milioni. Ok, ammazza, tanti, no? Tantissimi, tantissimi, ammazza, 1,1 milioni. Ok, eh, abitanti Stati Uniti, 329 milioni, quindi vuol dire 1,1 milione vuol dire un 320. ok? Mi piace,
2: sei molto nerd, non so mai.
3: Adesso, gli abitanti dell'Italia sono 60 milioni, Ok. Quindi, facendo la stessa proporzione, e sto considerando che tutti gli spettatori di Critica Raw siano degli Stati Uniti, cosa che non è vera, perché in realtà sono molto internazionali, ok? Si parla mili- 60 milioni, 60, quanti zeri ho messo? 60 milioni diviso 321, significa fare 186 mila spettatori. 186 mila spettatori li fa un video scarso su YouTube di un influencer medio, No. Eh, Figurate se io vado in tv e dico guarda ti, pongo un, ti porto un progetto che oh, fa 180.000 <ride> spettatori e quindi mi fanno non ho capito. Cosa di cosa stai, capito di cosa stai parlando esattamente ecco, con 180.000 spettatori io
2: vorrei incorniciare questo calcolo, della, il famoso calcolo della serva che ha appena fatto Francesco e metterglielo nella testa a tutti i giocatori di ruolo che vorrebbero che questo è veramente i numeri che sono purtroppo così eh, crudi
0: e, e, però sulle piattaforme di streaming si sta aprendo molto certo, eh? Amazon, giusto, Netflix giusto. stanno investendo di più anche su prodotti sperimentali ma perché?
3: ma perché? ma perché Netflix e Amazon vogliono prendere abbonamenti da persone che non si abbonerebbero a quella 186
0: piattaforma 186 abbonati eh, li capito? fai molto felici Capito? Molto felici. Il,
3: il problema, come diceva un mio maestro di autoraggio televisivo il problema è sempre il numero dei fustini che vendi Non è eh, le cose artistiche, le cose belle che fai. Eh, Uno dei miei capi, la la dico spesso questa cosa, ma uno dei miei eh, primi capo progetto televisivi, diciamo uno dei miei maestri, mi diceva sempre, quando io mi arrabbiavo perché le cose, facevo le prime cose in televisione e non andavano come volevo, lui mi prendeva da parte e mi diceva, ti devi ricordare sempre che tu fai un lavoro che consiste nel realizzare qualcosa che vada tra due spot con l'intento di far cambiare canale almeno persone possibili. E se tu guardi la televisione da quest'ottica, cioè fare una cosa che metti tra due spot, con l'intento di far cambiare... Tutto assume incredibilmente un altro valore, molto rapidamente. Sì. Per cui, se io li metto una cosa che interessa a 186.000 persone in tutta Italia, e quelle 186.000 persone non sono davanti alla TV, perché io ti posso garantire che dei nostri fan, che stanno qui su Twitch, in questo momento, davanti alla TV, se ci stanno, ne stanno cinque con la TV accesa e neanche sanno perché. Ma probabilmente... No. Quindi... Ma quale, ma quale produttore mi direbbe certo come no Vieni un conto invece piattaforme pay per view come Netflix o come Amazon che hanno interesse anche a prendersi queste nicchie perché magari sono nicchie che si abbonano per vedere il tuo progetto o se non si abbonano per vedere il tuo progetto comunque legano il brand a una cosa che li riguarda e che quindi hanno quello si dice, no, un sentimento positivo nei confronti del brand perché a ah, certo. cazzo Amazon è quella che ha creato Legend of Vox Machina, quindi Amazon figa. No? Sì, sì, quindi sì, vale sì, la sì. pena investire.
2: Incorniciate questi minuti di Francesco perché sono una lezione per tutto quel per tante cose eh, che servono,
0: Forse, i suoi maestri, sono amici del mio editore, perché eh, beh, trovo, eh, eh, beh, trovo eh, beh, le basi figa. per poter mandare avanti un progetto in qualsiasi sua forma. No? Beh, sì, Mauro, sì. tutto bello, ok, ma alla fine. Però, cioè, fine,
3: casa. sempre eh, il numero okay. dei fostini che vendi no? devo dire in questo mo non, per fare il, il, non per fare della piaggeria ma Wizard è stata molto eh, pudica mi viene da dire in questo progetto perché a noi l'unica cosa che ci ha chiesto come Dungeons DJ ci ha detto eh, guardate l'unica cosa che vorremmo è che si parlasse di Dungeons Dragons e quello direi che giocandoci e che, che ogni tanto parlaste del fatto che state giocando il kit essenziale e anche lì ho detto: guarda, sì, perché era comunque l'obiettivo del, del podcast. Quindi si sono sposati gli intenti. Eh, e, e non è che ci ha detto dovete nominare il kit essenziale almeno tre volte a puntata. Niente di tutto questo, eh, sono stati contenti del, dell'averlo fatto quando serviva. No?
0: Ogni giocatore deve dire almeno Capito? due volte a puntata kit essenziale. Capito? Tanto Quindi. volevo leggere la definizione di tiro salvezza. Visto che l'abbiamo chiesta, ne è arrivata una. la faccio leggere a te però Francesco con la voce radiofonica
3: il tiro salvezza rappresenta un tentativo di resistere a un incantesimo una trappola, un veleno, una malattia o una minaccia simile bisogna tirare un dado a 20 facce e aggiungere o sottrarre il tuo modificatore al tiro salvezza se superi la difficoltà lo hai superato altrimenti lo hai fallito e subisci le conseguenze Eh, ok è un inizio è un inizio è un inizio ma per esempio, se superi la difficoltà, quale difficoltà? Che difficoltà? Che cos'è questa difficoltà? Di che stai a parlare? Io non, non, non ti seguo tanto, no? E quindi apri un'altra parentesi. Uh, però us- partiremo da qui per creare una definizione che useremo nella puntata 3. Quindi grazie Lello. Comunque Lello,
0: molto... hai una voce del master originale e unica che puoi spenderti con gli amici, metterla come suoneria del cellulare e cose di questo tipo sul kit essenziale ci chiedono se l'hai scelto tu era già la tua scelta iniziale o... Come, o... Dicevo, è...
3: come dicevo è una coincidenza di intenti perché io avrei usato, avrei usato quello, eh, loro volevano usare quello, E eh, io non, non volevo mettermi a scrivere una storia da capo onestamente perché non volevo dare l'idea che il master dovesse essere una cosa straordinaria per giocare per cui io mi volevo attaccare a qualcosa e non a cazzo possibilmente ma mi sono attaccato al eh, drago del picco e guglia ghiacciata peraltro e non lo nego eh, ho visto eh, l'avventura che ha giocato in tale anche se loro eh, non giocano esattamente questa giocano ehm, C'è dei pezzi in comune con questa ma c'è la roba dei marchi rossi ok che non... è dello
2: starter set che è del, del, esatto. il scatolotto precedente
3: Esattame, esattamente sì che io ho anche quello in realtà però sì. eh, tant'è che quando, l'ho compra- quando ho comprato questo ho detto ma dove sta sta cosa ai macchi rossi? allora non sto niente. invece no, ho capito che eh, era una, un'altra una era una
0: parte
2: adesso e... c'è anche, eh, tra l'altro a ottobre dovrebbe uscire il nuovo starter set molto più veloce che ho avuto la fortuna di playtestare e quello sarebbe veramente tanto bello da ascoltare
0: sì. Ah, no, Tra l'altro, vi ho da vedere per gli ascoltatori per far vedere quanti starter ci sono, quindi potete continuamente ripartire senza dover affrontare i tre manuali da centinaia di pagine. C'è in inglese per ora e basta lo starter set dedicato a Stranger Things, Stranger Things. Sì. con un'avventura. Questo a ah. livello di gioco è il più me, però i materiali sono molto belli. Sì. E poi, se volete fare una cosa totalmente pazza, c'è cioè lo starter set dedicato a Ricche Morti, che è veramente da fuori di testa, e sono molto belli anche i materiali all'interno. i sì. da gialli, fluo che sono una figata. Quindi sì. potete starterizzare quindi, un sacco di volte. Quindi, Marco
3: Caputo, se sei all'ascolto, via Massena
0: 2, alla
3: cortese attenzione che Ciccio Lancia, Radio DJ. L'ho detto, l'ho detto, tanto in radio lo facciamo
2: sempre, lo faccio anche qui.
0: Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, assolutamente.
2: Un, un saluto a Laura che ho visto che è collegata.
0: Che altre e... domande avevamo per il buon ciccio? Beh, io ne avevo una marea, però non voglio so che devi fare anche gli ultimi dieci minuti di, di voce del master, non vorrei sì. tenerti inchiodato qui.
3: No, no, ma, ma quando, padre, tanto...
0: la, Una domanda che io faccio sempre ai nostri ospiti che vengono portando dei progetti. No? Qual è stato il momento più bello del, di questa esperienza e quello che ti ha fatto dire ma chi cazzo me l'ha fatto fare
3: Ma quello che cioè, fatto dove, dire...
0: se, se c'è stato ovviamente
3: parto dalla fine quello che mi ha fatto dire ma chi me l'ha fatto fare eh, no, non c'è stato ancora grazie al cielo perché è, è proprio divertente anche montarlo vi dico la verità, è proprio figo è proprio, avendo quest... non, come dicevo prima eh,
2: passando velocemente
3: eh, non ma, guarda, se
2: posso buttarla lì, forse questa seconda puntata è stata è stata un, un parto, sì, però
3: mh, è stata un parto perché la volevamo fare bene, perché, per esempio, quando abbiamo mandato quella famosa pronta al 70% a One Podcast e al cliente, loro hanno detto, ah, buona per noi, invece a me no, eh, <ride> per cui l'abbiamo, l'abbiamo voluta far noi, figa, ma se no mandava bene molto meno. No, a un momento chi me l'ha fatto fare non c'è ancora stato, perché, ripeto, non capita spesso in questo ambiente di avere un progetto in cui hai il controllo artistico dall'inizio alla fine, di avere... Una radio illuminata, un cliente, cioè Wizard illuminato che ti lascia la libertà creativa. Per cui in quel momento lì non è ancora arrivato. Il momento figo, beh, eh, l'accoglienza delle prime due della prima puntata è stata fighissima L'accoglienza della seconda è stata ancora di più. Perché io sulla seconda avevo comunque dei dubbi che potesse essere no, complicata. Invece, invece è stata accolta molto bene. Siamo finiti primi su Spotify e terzi su, no scusami, primi su. E Apple Podcast e terzi su Spotify che sono risultati che insomma per un podcast di One Podcast legato al mondo di D&D è sì. molto sì. molto sorprendente, e... per cui bene, bene, sono son molto contento, non ho intenzione di rubare il lavoro ai master che già esistono, state tranquilli, è solo una roba che è di, è di divulgazione, so che esistono master molto molto più bravi di me, non ho dubbi, e e, e, e sono felice che, 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 che continuino a lavorare e spero che quelli che hanno ascoltato Dungeons e DJ prima o poi avranno l'onore e il piacere di fare una partita con loro
0: allora, la cosa che ho imparato dal tuo lavoro è che comunque la post produzione fa la differenza Nel quindi ho messo 10 8 il confezionamento il taglio, il ritmo e 2 il contenuto perché è totalmente così.
3: Totalmente, totalmente, Guarda, io questo lo so anche dalla mia carriera nell'improvvisazione. L'improvvisazione teatrale è figa, bellissimo, se la devi trasmettere, se la devi riprendere per ritrasmetterla, devi editarla, non puoi fare in diretta. Ma perché questo? Perché quando improvvisi, devi avere la libertà di sbagliare. Se non sbagli, non sei creativo, non sei divertente e se tu sei in diretta e lavori con l'ansia di sbagliare, viene una noia infinita. Invece io, quello che ho, mi sono sentito di dire ai miei giocatori sul tavolo, così come dico ai miei allievi di improvvisazione, è sbagliate, sbagliate liberamente, tanto siamo editati. Quindi, quello che non ci piacerà, se avete paura di fare una figuraccia, non vi preoccupate, lo tagliamo, lo tagliamo. In più, avendo la fortuna di dover fare un prodotto che io addirittura volevo fare di 30 minuti, neanche di 40, perché 40 mi sembravano troppi. Poi alla fine Alla fine 40 è stato un taglio giusto. Dobbiamo tagliare tanta, abbiamo tagliato tanta roba, tanta 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 roba, ma non perché oh no, abbiamo rinunciato a tanta roba divertente, no, tanta roba era noiosa. E l'abbiamo tagliato perché dovevamo comunque creare un prodotto di di intrattenimento.
0: Intrattenimento, sì, sì. Ma questa cosa dell'improvvisazione l'ho vista, avevo proposto progetti ad altri attori, sempre legati al mondo del gioco di ruolo. Uh, che, che va molto anche nelle fiere, nelle manifestazioni fare actual play per una cosa che funziona tanto e tanti del mondo dello spettacolo mi hanno risposto guarda Mauro, bello, figo, mi piacerebbe ma se dico una cacchiata, se non va bene se mi intoppo, soprattutto attori cinematografici ovviamente per loro è un grosso problema perché ti giochi, poi su internet figurati no? il flame dietro l'angolo vieni massacrato dopo 30 secondi Quindi è verissimo, è bello poter sbagliare e sbagliare tra virgolette, perché poi non è che uno sbaglia giocando di ruolo, però non riesce magari la cosa quadrata e la si può mettere mettere in bolla. Abbiamo intanto un'altra definizione. Ormai vogliono tutti la tua voce però Francesco, io te lo dico.
3: Il tiro salvezza è un tiro che mette alla prova la resistenza fisica o mentale del personaggio. Viene usato per resistere a un effetto di un mostro o a una situazione pericolosa. Ok, mm. ma come funziona? Cioè, va bene, ma quello che mi serve capire è come funziona, cioè perché adesso io rientrerò da questa spiegazione e vedrò Brenda che tira un dato e fa 18 e io gli dico,
2: ok... Eh, bisogna, ho bisogno che vuoi tirare un dado a 20 facce, detto di 20, eccetera esatto,
3: eccetera. e superare un punteggio stabilito Pensato mentalmente dal master. Dal master. Ok, Questa però è la mia
0: preferita. Il tiro salvezza è quel momento in cui il PG ha tanta tanta sfiga e gli tocca giocare a ad dadi con la morte. Secondo me <ride> non spiega niente, ma è bellissima.
3: Faranno <ride> il tiro sp- salvezza subito, inizio della terza puntata, perché. Um, avete, tanto, se la seconda l'avete, l'avete sentita che il drago gli passa sulle teste, a un certo punto Victoria dice una cosa che mi fa capire che io non avevo pensato a quella cosa lì per cui ho dovuto cambiare in corsa quello che stava succedendo e siamo andati da un'altra parte però insomma è curiosa è interessante e lì fanno subito un bel tiro salvezza in questa terza puntata ho provato a punirli un paio di volte ma non,
0: non mi è venuto tanto bene
3: però lo sentirete sì, io
0: penso di un party bello tosto cioè il, uh, onestamente nella, non, non mi aspettavo che entrati dentro salvata l'asciura il loro primo pensiero fosse andiamo a fotterci la roba in casa sua eh, sì. che, che ci sta Perché la, no, la, anche vabbè. questa è una cosa che si fa sempre quando sei un, uh, un giocatore alle prime armi anzi io ho fatto cose anche peggiori delle quali non mi vanto uh, in pubblico, ma qualcuno di loro è un videogiocatore? Eh? Sì, tu Rocco Rocco, Rocco, Rocco. Rocco,
3: Rocco in realtà non è a parte che Rocco mo lo chiamiamo anche se lo sveglio lo facciamo entrare ma non, non, non è sveglio Sì, dai,
0: vogliamo assolutamente un commento sul party eh, capire quanti suoi suggerimenti sull'uso delle armi perché anche lì era bellissimo mi scuso per avervi per avervi dato un suggerimento non performante cioè che non si capiva se gli stava perculando o se erano scuse vere, è il, be-
2: è il bello di Rocco. Già è cioè la sua sfingitudine nel modo di, pre- di pre- presentarsi, che è quello che non sai mai se ti sta prendendo per oppure ti sta dicendo. Pure no.
0: serio se sì. Lì è una maestria che non si impara, eh. ci è cioè, una dote, è un talento naturale per rimanere in tema di giochi di ruolo. Aspettare. Sì, beh, comunque
2: c'è un passaggio in cui. Parla proprio del forse dobbiamo fare questo tipo di quest, eh, avventura, per impratichirci. Qua si vede il retropensiero.
3: E eh, per
0: quello che lo chiedevo. Alcuni passaggi giocatore. sono da, da gioca da, da, da videogiocatore, almeno.
3: Oh, vi ho, ho mandato il link, vediamo che, vediamo che succede. Comunque sì, Rocco gioca a Flight Simulator.
2: Uh! E...
3: Ed, ha, ed è un grande professionista, io tra l'altro c'è il suo canale che si chiama eh, Tank qualcosa, Rocco Tank qualcosa del genere, in cui si fa delle gran volate e farsi delle volate eh, in, eh, come si dice, in Flight Simulator col commento di Rocco Tanica ne vale la pena, è molto rilassante, molto divertente. Molto divertente.
0: <ride> anche perché le gran volate al Flight Simulator ragazzi cioè, se il volo dura 12 ore sono 12 ore di live il gioco, esatto. perché il vero giocatore non fa avanti veloce Assolutamente. Fa tutto il volo
2: me ne ricordo io col Commodore
3: 64
0: va,
2: va che però
3: c'è Matteo Curti online Matteo ma vuoi entrare? Matteo se vuoi entrare ti mando, ti mando il link fammi, fammi Dai, Matteo che
0: ci racconti se ciò che ci ha detto Francesco è vero o no poi Confermare o ribaltare il risultato. Va, Vai, man,
3: mando, mando il link a Matteo Curti.
0: Matteo Curti, ho visto che è stato sì. definito il cautelativo del gruppo, quello più...
2: Più prudente, ma per ora,
0: per ora. Poi... Per ora. una delle
2: delle domande che sono venute più fuori chiedevano ma come mai non ha usato dei trucchetti di attacco Matteo Curti e perché poi abbiamo spiegato che Matteo aveva preso tutti incantesimi di utilità utilità. e quindi insomma contro la manticora al massimo li poteva eh, mandare un messaggio telepatico esatto perché
3: io non ho insistito io non ho eh, influenzato non ho dato suggerimenti per creare il personaggio loro hanno hanno visto la lista degli incantesimi in quella mezz'ora famosa e hanno scelto quello che, che, che gli sembrava più, più opportuno in quel momento quindi parlare con gli animali e, e, altre, e altre cose comunque Matteo il link l'ha, l'ha avuto così potete chiedere basta gli devo ricordare di non fare spoiler perché per lui l'avventura è finita ma per noi
0: beh ora oh, siamo... raga alla fine quando abbiamo fatto quello esatto. <ride> arriva il esatto. pallino rosso esatto
1: esatto fine della live
0: e tra l'altro la scelta degli incantesimi poi quella cosa che adesso li avrebbero presi tutti di attacco e poi gli servivano tutti quelli di difesa, quindi è sempre il contrario di quello che prendi normalmente. Ciao Matteo, fammi un cenno se sei pronto, che ti... eccoti qua. Ben Eccomi. arrivato, Matteo. Ciao,
2: ciao, Matteo. Ciao. ciao Matteo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. per geno. Erpenombra.
1: <ride> Eccolo qua. <ride> Ma
0: perché Erpenombra, Matteo? La prima curiosità mia è come è nato il nome. Allora,
1: tu devi sapere che io ero del tutto ignaro di tutte le procedure necessarie per iniziare. Fra queste la, la creazione del personaggio, che è una cosa che con Francesco abbiamo fatto nel pomeriggio immediatamente precedente. Eh, fino a poco tempo prima di, di questa registrazione stavo leggendo delle vicissitudini di Paolo Bonolis che eh, se la prendeva con un funzionario che era stato forse scortese insomma c'era questa cosa che stavo leggendo mh, dove eh, questa persona veniva definita erpenombra proprio per eh, andare a connotare eh, una ambiguità morale Eh, Siccome mi era sembrato eh, opportuno eh, che il mio personaggio eh, avesse questa risorsa, eh, ho deciso di chiamarlo Erpenombra, però era brutto eh, che fosse immediatamente chiaro. Quindi ho deciso di separare nome e cognome in questa questa maniera non immediatamente comprensibile. La la domanda che viene
2: è perché il mago?
1: Beh, il mago, perché sembra un po' più potente, cioè, okay. nel, <ride> nella, nell'ignoranza... No, beh, nell'ignoranza che si basa sul sentito dire, l'ognomo mh, può fare alcune cose, ma eh, è un personaggio che, che, che non ha mille risorse, il mago sì, e quindi per eh, pararmi il culo ho pensato che eh, avere dalla propria la magia... Fosse, fosse più semplice cioè, aiutasse la, la vita in questo mondo che Francesco pian piano inventava e okay. io adesso non ho sentito cosa avete detto Ma... prima quindi spero di non ripetere cose già dette
3: no, l'importante, l'importante è Matteo, che non fai spoiler perché siamo arrivati al combattimento con la manticora morta sì. siete andati, avete acchiappato ad Abra avete ripreso ad Abra, la state portando è arrivato il drago sopra di voi e lì è finito non sanno niente dopo di quello, quindi mi raccomando, non. non ok, scuole. ok,
1: non, non dirò altro. Però No, non volevo raccontare. Ero,
2: Francesco, è che sei andato fuori di testa per questo gioco, che è la cosa che mi riempie di più il cuore.
1: Bah, guarda, io sono qui perché voglio parlarne e oggi in radio, eh, benché fosse un, un giorno di ferie per me perché stamattina non c'era il programma e quindi insomma me la sono presa un po' più comoda ero, mh, ero nel, nella parte di radio dove risiede la redazione di One Podcast e parlavamo proprio di, di questo e se mai avessi avuto voglia di fare altre partite eh, e loro intendevano registrandole con tutto l'Ambaradama, io invece proponevo di farle per, per piacere di farle quindi senza <ride> registratore senza, eh, senza che poi lo scopo fosse quello di arrivare a un pubblico eh, no ma la cosa che mi ha mh, sorpreso in positivo eh, indipendentemente dalla trama che Francesco ha saputo condire con molta abilità, più che altro perché assecondava i cambiamenti no, di quello che che, che succedeva ed era quella un po' la strada ehm, mi è piaciuto il fatto che mh, nell'alter ego che ti crei e nella assoluta libertà offerta dalla fantasia che, che puoi lasciare libera eh, quello che succede è che tu per compensazione attribuisci al tuo personaggio delle azioni o delle abitudini che tu nella vita vera non ti puoi permettere ma che invece senti molto tue delle quali ti vergogni ma che finalmente puoi liberare questo secondo me è il, il, vero, il, il vero elemento che ti rapisce cioè il fatto di essere un avatar eh, che, che non si presenta soltanto con un'immagine ma si presenta con delle azioni Senti, eh, ti dico
3: solo che nel, a un certo punto verso il finale cerco di non fare spoiler nel dirlo loro troveranno un personaggio che già conoscono mezzo morto perché è stato aggredito e la prima cosa che fanno è andamogli a rubare la cassaforte cioè questo è un loro amico mezzo morto lì loro dicono vabbè vediamo una cassaforte che gli possiamo rubare questo è il sì. party il gruppo che io mi sono trovato a gestire però arriverà in puntata 7 quindi abbiamo, abbiamo modo per, per
2: arrivarci che meraviglia
0: ma Matteo, eh. cosa hai pensato quando Francesco è venuto a proporti questa cosa? No? Perché adesso hai capito di cosa si tratta, hai capito che può essere divertente e appassionante, però all'inizio da profondo no,
1: ambiente, eh, io eh, con il mondo di Dungeons and Dragons non ho mai avuto a che fare davvero, se non per una volta, ma ero molto piccolo eh, e, e non si può parlare ovviamente di una cosa analoga ma era un videogioco di Intellivision che si chiamava Adventure Dungeons and Dragons una merda che a riguardarlo adesso ma com'è possibile che, che questa cosa potesse essere chiamata videogioco mi aveva rubato il cuore e io continuavo eh. a giocare a questa cosa quindi Dungeons and Dragons nella mia testa esisteva come, come sì. insomma gioco o intrattenimento, però non avevo mai approfondito, anzi pensavo che fosse una cosa di una pesantezza infinita e non adatta alla scarsa capacità di concentrazione che ormai mi ritrovo da, da impaziente eh, fruitore dei social. Ehm, invece no ehm, ho detto di sì perché mi fido di Francesco questa è la, la prima cosa Ancora,
0: far vedere eh, per, per chi non ha la nostra età di che cosa stiamo parlando
1: ecco, questo, di video questo videogioco eh, è un, ehm, allora c'era il tuo personaggio che si muoveva soltanto in orizzontale e forse neanche diagonale poteva fare soltanto degli angoli retti e nelle piazzole in cui culminavano questi sentieri che lui doveva percorrere c'erano dei mostri che dire stilizzati e fare un complimento in realtà questi mostri ecco uno di questi questo doveva essere temibile perché era molto grande poi ce n'erano di più piccoli eh, della forma di un ragno così ma è una roba orrenda tutto quello che Questo qui, tutto quello che tu potevi fare era intuire la pericolosità del nemico dal rumore che faceva, ed erano dei suoni rosa che che a un certo punto disturbavano tantissimo il il tuo gioco perché c'era una musichetta che invece all'inizio era lieta, poi diventava, eh, prendeva delle strade molto ripide questa musica e diventava... eh, spaventoso o comunque suggeriva una situazione di pericolo e ti trovavi di fronte a questo coso e lo potevi sconfiggere credo soltanto con delle frecce o con dei sacri <ride>
3: era,
1: era, era molto essenziale ecco però eh, era una delle prime esperienze con i videogiochi anche
0: era una quanto... grafica veneristica per l'epoca era eh, anche, anche
2: quanto sviluppava la fantasia cioè io avevo quella cosa lì color magenta sì. Eppure per me era veramente un avversario che poteva avere l'incarnazione di tantissime, tantissime creature con quella forma, un diavolo, un demone un troll o qualsiasi altra cosa e, io e, poi, amavo... e poi siamo cresciuti così, vedi che alla fine male male male, male non è
3: andata uh, Matteo stavo dicendo anche che puoi confermare che sono state tre sessioni da tre ore e basta e tutte corredate da birra e sgranocchini che non sono mai mancate, perché sennò no loro stavano in pensiero.
1: No, certo, non so se è un'usanza che, che bisogna rispettare, ma sicuramente c'era un piccolo comitato d'accoglienza al nostro arrivo che si presentava con birre gelate e tutto ciò che attiene al mondo del junk food, quindi eh, cose che si potevano mangiare velocemente senza sporcarsi le mani e che eh, si sommavano all'alcol della birra che naturalmente è un altro mi ha accennato ma che veniva moltiplicato dal, da tutto ciò che era zuccherato no? compresi questi dolcetti, i baci cioè, era, era bello perché poi questo, tutto questo, eh, questi dolciumi sparsi che ricordavano a metà strada fra la cornucopia e la calza della Befana quando uno la apre sul letto perché vuole vedere cosa c'è dentro. Si mischiavano con i dadi, quindi tu i dadi che erano in mezzo alle caramelle e alle, eh, altre cose li trovavi con difficoltà. Poi Francesco ci portava un, un sacchetto pieno di dadi, noi alla fine abbiamo usato soltanto quello da 20 e quello classico da 6. Eh, gli altri... Ogni ah no, tanto, ho, Ogni ho, tanto ho, quello, ho, quello da 4. Camide. Quello da 4, di cui piramide una volta, ma, ma poi insomma, oh, non vedo l'ora di usarli tutti. Ma la cosa che, questa mattina, Brenda eh, ha fatto una storia su, sì. su Instagram buffa perché eh, ci insultava molto. Mm, col solito meccanismo, no? quando sei a colori è ciò che dici ai tuoi follower e in bianco e nero c'è il fuori onda e quindi lei spiegava che dopo questa esperienza il nostro gruppo si è unito molto siamo diventati tutti molto amici e poi invece nel fuori onda diceva sostanzialmente che le abbiamo voltato le spalle siamo degli stronzi, ingrati che non abbiamo mai più deciso di cercarla Ehm, però il, eh, a parte questo che tra l'altro è vero, cioè non, non ci siamo più sentiti almeno io non ho più sentito a parte Francesco che, con cui lavoro ma eh, gli altri no anzi no, ho sentito Vicky per congratularmi con lei del eh, eh, del successo e, e oggi ho sentito Rocco. Ah, quindi no, praticamente non ho sentito più <ride> <questo problema. ride> quindi Ha no.
0: ragione alla fine, Matteo.
1: È eh, l'ho sentito prima. Eh, sì, eh, praticamente no. Il, la cosa che è successa è che si è creata no, questa, mh, questa squadra e il, eh, io immaginavo che all'inizio ci fossero delle fazioni. Eh, o maschi sì. contro femmine o qualcuno tipo, contro... invece no questa cosa non si è creata tanto che io sono finito in carcere per solidarietà
3: <ride> 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 no
1: spoiler
0: ho finito male, male.
1: Cioè, io delle volte mi lasciavo trasportare dal desiderio di essere solidale con il resto del gruppo e facevo delle cose che erano contro il mio volere e soprattutto contro la mia eh, convenienza Eh, il mio personaggio poi è un personaggio che per natura è eh, un eremita eh, uno che tende alla solitudine e che quindi si può anche permettere, diciamo, è legittimato a fare eh, delle delle azioni eh, che non prevedono la solidarietà invece in questo caso...
3: Sì, in questo caso però, perché in genere diciamo il tuo personaggio è una discreta merda con gli altri, sì. possiamo dire Matteo?
1: Ma eh, sì ehm, <ride> ma perché lo sarei nella vita?
2: <ride> Va bene così
1: No, no, in realtà ho cercato soltanto di estremizzare alcune cose, eh, tra queste eh, ho cercato di inasprire il conflitto generazionale, quando c'erano degli anziani io tendevo sempre a essere risoluto, ecco. di questo un pochino mi pento.
3: In questa terza puntata che sto montando questi giorni c'è un momento in cui tu dici ma non possiamo prendere ad Abra e, da- e tenercela e- e- per quando ci servirà come ostaggio? Eh. Questo è è una tua chiacchierata che. non lo cancellare
0: posta. perché questa no, cosa no, la rivendico no no no
1: infatti
3: non l'ho <ride> cancellata
0: Il eh, podcast verità sì, comunque,
3: sì. comunque Matteo sorprendente il successo nel senso che siamo sì. arrivati eh, primi su Apple Podcast terzi su Spotify insomma tanta roba nessuno di noi pensava una roba del
1: genere no perché... io tra l'altro non so mh, non dico spiegarmelo perché poi sai queste cose funzionano per, per strade che, che vanno oltre il, il semplice contenuto di quello che ascolti, anche magari la, l'assortimento di chi, chi partecipa, l'ideazione della storia. Anche se poi, io resto comunque ancora un profano, però ho visto che dopo mh, aver pubblicato la prima puntata, eh, alcuni su Instagram già sapevano che avremmo incontrato la manticora. Quindi evidentemente abbiamo seguito un percorso che è standard, che con la manticola ti tocca indipendentemente dalle scelte che fai a meno di non decidere di, di, noi, di
3: noi abbiamo giocato con questo libricino qui che è contenuto nel, 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 nel pacchetto che compri proprio come iniziazione del gioco e mm. quindi i primi passi dell'avventura sono più o meno gli stessi per tutti le famose prime tre missioni no? di cui sì. voi un po' ne avete fatte sono le stesse per tutti e quindi sì c'è, c'è la manticora però ti assicuro che poi da quando tornate dalla seconda missione non voglio dire che cos'è da lì è tutto diverso nessuno ha fatto la stessa cosa che avete fatto voi è ah, sorprendentemente male. diverso ragazzi io direi che possiamo avviarci verso la visione tanto Rocco, Rocco non mi risponde e, e speri, sarà, volando,
0: sarà, esatto. sarà volando sarà su File Simulator
3: sarà volando atterrando magari
0: atterrando
3: probabil... ma tu Matteo mi confermi che non avevi mai giocato di ruolo
0: no Mai. Ma che
3: tu sappia, qui è uscito prima, ma che tu sappia, Faso gioca di ruolo?
1: No, cioè, Faso, non lo so. Lo, lo
3: confermo, Faso gioca di ruolo. Ha giocato. Sì. Tanti sì, anni fa. Vabbè, se lo becchiamo glielo chiederemo. Sì, lo becchiamo,
1: assolutamente. Glielo chiederemo. Vabbè. Ragazzi, adesso, vabbè, adesso devono uscire le, le nuove puntate, così, però senza fare spoiler, la nostra eh, missione non si è conclusa, perché eh, cioè, noi avevamo tre eh, o quattro, non mi ricordo, missioni da fare. Siccome ci siamo dilungati con eh, gli inciampi che... Attento, che att- attento, sì, vai, vai, avanti. Eh, vorrei sapere se esisterà per noi la possibilità, quantomeno, di proseguire.
3: Eh, quello dipende. Allora, intanto in privato, tu non sai, Matteo, questo non lo sai, ma non sai quanti eh, dipendenti di Radio DJ mi hanno detto scusa, ma non possiamo fare un gruppo tra di noi, giocare tra di noi in radio... Senza. E, e questo, eh, ma per
1: fa... me quello già sarebbe sufficiente. Cioè, io poi non è che ho ecco
0: È andato, è andato, mi è piace questo... tantissimo. Guarda, questo... io Walter siamo di Milano, quindi. Ecco yeah, in Sempione, quindi pure vicino a Massena si può organizzare senza problemi.
1: Allora, guarda una sera a settimana, sequestriamo un salottino della radio e ci mettiamo lì per qualche ora.
0: Esatto. Se e... ci sono le birre, si può fare.
1: Quelle sono sempre fresche. Non so come sempre... c'è questo miracolo della birra fresca che d'improvviso arriva. <ride>
3: Mentre invece se voi che ci state guardando ascoltate, condividete il podcast e lo fate ascoltare, magari ci fanno fare una seconda stagione di Dungeons and Digi in cui scopriremo che cosa è successo a sta compagnia della Cariola, che è in un posto dove non ve posso dire perché... L'hai spiegato
1: perché... perché si chiama della Cariola?
3: Beh, l'hanno sen- un po' l'hanno sentito e un po' ancora lo devono sentire
0: nelle prossime puntate, soprattutto in quella che sta per arrivare. Quindi comprate
2: manuali wizard in italiano. due cose esatto manuali. chi
0: ci sta seguendo voi attualmente 183 persone connesse che state ascoltando di gioco di ruolo Fa due cose prendete le l'essential kit se non l'avete il kit essenziale in italiano se non l'avete ancora comprato e ascoltatevi sulla piattaforma che più vi aggrada su One Podcast esce prima ho visto rispetto agli altri ah, piattaforme. Dirizzo, ah sì,
3: hai scoperto che esce prima su One Podcast.
0: Sì, sì, alle 6 meno 10 del mattino c'era su One Podcast, One Podcast che pensa lo cercavo te. per andare a correre. Pensa te. Pensa Quindi è eh, furbini, hai capito? <ride> bene, 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 allora... Mi vi rubano, vi rubano view nelle altre classifiche. Ma va, e per... poi condividete, fate conoscere D e D ai vostri amici, conoscenti e... Eh, più ne ha più ne metta e così poi ci ritroveremo sempre di più a chiacchierare a giocare di ruolo che è la cosa più bella che si può fare Matteo lo conferma perché non sapeva che cos'era ma infoiato che e c'era vero, un in vero, giro come se fossero degli spaccini masterizzi, we, masterizzi, masterizzi tu masterizzi ve lo vedo, ve lo vedo grazie.
3: buonanotte a tutti ciao ragazzi, buonanotte, ciao Matteo, buonanotte grazie. Oh, grazie. ciao, ciao Mauro
0: ciao, ciao, ciao. ciao, alla prossima